0: Even kijken. Nou ja, jij, jij zei dat je te laat was, maar dat valt dus ook wel mee. Nou, tien minuten. Vijf minuten. <laughs> Vijf. Vijf minuten. Ik hou van stipt. Ja, nee, oké. Okay.
1: Ik zat in mijn auto en denk, nou, te laat komen lukt mij gewoon niet. <laughs>
0: oké, okay, dus dat was een ding. Ja, ik twijfelde dus nog heel erg of ik, of ik thee ging drinken, mm -hmm. omdat ik gewoon wel echt een beetje door, door jouw informatie en jouw boeken heel erg zoiets had van ja, maar ja. Dat heeft allemaal wel invloed ook over hoe ik me voel. Dus is het dan nog wel puur wie ik ben? Of, of is het de, de caffeine, weet ik veel? Hoe... <laughs> wat voor thee heb je dan? Nou, het is groene thee. <laughs> nou, dat zal wel meevallen. Het zal wel meevallen. Maar ik vroeg me wel af hoe jij erover. De... Oh, de...
1: Nou, dat is eigenlijk wel grappig dat je dat zo zegt. Want ik ben altijd van de paardenmiddelen geweest.
0: Oké, okay, en dat bedoel ik je? Ik heb al.
1: Dat ik zoiets heb. Wat heeft het, wat heeft het snelst effect? Ja, ja, ja. Dus wat is het meest effectieve middel? En uh, ja, van jongs af aan. Ik ben opgegroeid door een, door een, nou, ik noem maar even een new age moeder. Ja. Dus het is dus met mijn paplepel ingegoten. Dus die bracht mij al heel jong naar, dat noemden ze toen nog, zieners en magnetiseurs. Ja, 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 ja. En dus dat, die ja, edelsteentjes en dat soort dingen, daar ben ik mee opgegroeid. En, en op een gegeven moment, ja, ik ben helemaal diep ingedoken. Dat ik dacht, ja, het is allemaal zo, het doet allemaal wel wat, maar zo schmier. Ja. En ik wil gewoon nog beter effect hebben. En, de, en dat is allemaal zo subtiel. Dus
0: wat ben je gaan gebruiken?
1: Uh, nou, nou ja, kom je uiteindelijk toch, toch uit op uh, uh, wat er in je geest gebeurt. Ja. Overtuigingen. Ja. En dat is het paardenmiddel.
0: Ja, zo, Dat ja, is het paardenmiddel. Dat is het paardenmiddel. Ja, ja, paardenmiddel. Ja, dus is, nee, maar dat bedoelt de snelste
1: zeggen, weg naar jezelf is, paard, is je, je geest onderzoeken. Ja, nee,
0: precies. Maar dan, dan hebben dus andere. Ja, middelen moet ik maar zeggen, het zal ik maar even zeggen. hebben, dus wel effect. Dan, ja. dan kan je minder naar je pure zelf gaan eigenlijk. Want ja, ben je het nog zelf als je. Mm -hmm. Nou ja, ik bedoel, alcohol is natuurlijk sowieso wel bedwelmend, dat weet je dan ook wel. Maar,
1: nou, dat is natuurlijk een ander groentje dan groene thee.
0: Nou ja, tuurlijk, maar het ja. heeft wel. Ja. Het, is, het is. Ja. Ja. Maar ik bedoel, uh, drink je koffie of, of drink je wel eens alcohol? Ik drink
1: geen koffie. Ik drink nee. ook geen alcohol meer. Nee. Nee. Vlees heb ik ook heel lang niet gegeten. Doe ik wel weer af en toe. Ja. Uh, dus ik denk dat gewoon elk moment voelen is wat, wat, wat je nodig hebt. Want als ja. ik een hele intensieve dag heb gehad, dan wil ik vlees. Ja, ja. Gewoon, dit is gewoon echt weer even landen en even in de stof. En dat heb ik echt nodig. Ja. En, en Alcohol ik... ga ik met één, één slok al. Wow. Ja, 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 dat begrijp ik.
0: Maar dan toch even... En ik, ik wil echt niet te vaak hier het hele vleesverhaal bespreken... maar jij zegt het nu zo. En zeker met, met gevoel... Hè, en, en, en nou ja, de, de alles is één ja. gedachte... Ja, dat is voor mij misschien nog wel de... En ik, ik, soms de, de, eet ik ook wel weer eens vis, hoor, en zo. Maar energetisch gezien ja. denk ik altijd wel van...
1: Absoluut, de absoluut. De pijn
0: waarmee eh, ja, dat, dat zit dat er toch je. in. Ja, dat merk je,
1: s'nachts merk je dat. Ja? In dromen, ja. ja. Oké. Okay. kwam ik al heel jong achter. Iedere keer als ik vlees had, dan kreeg ik nachts nachtmerries. was heel bizar. Dus ik heb jaren helemaal eh, geen vlees, totdat ik zwanger was... En echt zo'n graving voelde oh, voor vlees. Ja, en dat ik ja. dacht, oké, okay, wacht even. Hè. Er zit kennelijk wel belangrijke bouwstoffen in. Ja. Dus als ik eens vlees eet, doe ik het heel zorgvuldig kiezen. Uh, bepaalde soorten, biologisch, hoe is het? Uh, dus ik had zoiets van de week, goh, misschien moeten we eens onderzoekje doen. Uh, kijken wat er gebeurt in je, in je energie, in je emotie, in je dromen. Als je gewoon het experiment een stukje plofkip eet, een stukje biologische kip van de goede bio, ja. en een stukje halal kip, dat lijkt me nou een interessante. Leuke kees. Halal kip erbij betrekken. Ja, ik heb het onderzoek nog nou, niet gedaan, gedaan.
0: Nee, nee, nee. Maar dat zou maar, een beetje zelfonderzoek zijn. Maar merk je ben jij zo? Ja. Want jij bent echt, ja, nou ja, full expert heb ik wel eens. gehoord. Uh, oh, ja. ja, dat vind ik een mooie. Ja. Dus is dat ook iets dat je dan? Dat op dat moment al echt merkt. Uh... Ik,
1: ja, dat soort dingen merk je vrij direct, vind ik. Ja. Want het is gewoon een, natuurlijk een directe samenvloeien van energie om het zo maar even zweverig ja. te noemen. Nee, maar dat is, ja. dat is nou ja. Ja. als je vlees heet, dan voel je het ook gelijk boef. Ja. Of uh, suiker bedoel ja. ik aan de woord. Ja. Suiker. Ja. ja. Alcohol is ook één slok al. Ja. Nee, maar
0: ja, zo zweverig is het niet. Dan laten we weer even naar de basis gaan Precies. waar het woord voor staat: emotion. Ja. Beweging van energie.
1: Alles beweging. Wat mooi dat je dat noemt, absoluut. Ja. Ja. Dus dit, die emoties, waarom ik daar ook zo dot op ben... het is... Uh, als je teruggaat naar fundament op natuurwetniveau... alles is altijd in beweging. Ja. Uh, alles is terug te voeren naar energie, en met dat soort dingen. Dan is emotie gewoon een supercommunicator. Ja. Die, die, die is altijd in het nu. Die kan niet vastzitten... <laughs> Dan denken we, ja, er zit een verdrietje vast... of er zit een emotionele blokkade. Dat kan helemaal niet. Nee,
0: het is altijd beweging. Alles ja. is
1: altijd in beweging, ja. dat kan niet.
0: Dus niks voelen kan ook niet?
1: Je kan het wel niet opmerken. Ja, ja, ja. Heel veel mensen zijn zich niet gewaar van gevoel... of van voellaag, noem ik dat dan maar. Ja. Want fysieke laag is veel grofstoffelijker dan voellaag. Dus dat, dat vraagt een bepaalde opmerkzaamheid daarvoor. Ja. Dat moet je leren. En natuurlijk, sommige emoties gaan meteen de doos van Pandora in. Durven we niet te voelen? Nee. Of stom, gelijk weg. Ja. Mag ik niet voelen, want... Nee.
0: Terwijl ja. emoties, nou ja, het is ook. ik zie het hier nu weer staan... als, als ondertitel van de emotie-encyclopedie. Gevoelens als navigatiesysteem naar een gelukkig leven. Want emoties, ja, ja die zeggen gewoon alles.
1: Die zeggen alles. Ja, ja mits je ze begrijpt. Ja. Want nu is het, kijk, een aantal misvattingen over emoties. Mensen zeggen bijvoorbeeld, ik ben boos. Het is, alleen de benaming klopt dan niet, want jij bent niet boos.
0: Er is een boos gevoel.
1: Ja, er is, ja het is ja. aan het bozen door jou heen, ja. als je hem letterlijk wil nemen. Want jij kan het boos zien en voelen. Dus ja. jij bent de aanschouwer die het boos ervaart. Nou, dat is al een, een super misvatting. Als je die ziet, dan schuif je gelijk naar wat wij noemen positieobservator. Ja. Uh, dat is een misvatting. Uh, wat, wat dan ook, bijvoorbeeld verdriet. Hè? Ik ben verdrietig, dus er is iets aan de hand om verdrietig over te zijn. Nee, verdriet komt op om jou te helpen loslaten. Ja. Dus is dus een heleboel misvattingen willen daarin gezien worden.
0: Nou, dat vind ik mooi. Maar ik toevallig, uh, in, uh, ik, ik hou heel erg gewoon van boeken die... Uh, nou ja, dat is allemaal gewoon kennis natuurlijk. En toen uh, zag ik gisteren in de Biep een boek. En moest ik wel aan je denken... En daar stond angstvrij. Mm -hmm. En ik dacht een beetje met, met, met alles wat ik van jou gelezen had... ik dacht, ja, maar dat moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Nee. Nee, toch? Kan ook niet. Nee, want wij leven
1: in een duale werkelijkheid. Dus ja. hier is er een ogenschijnlijke ander. En af en toe uh, is ja. dat serieus gevaar ja. vanuit daar.
0: Nou ja, plus het is gewoon ook weer een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een graadmeter, een... een, een, een...
1: Nou ja, ze signaleren. Yeah. Ze signaleren. Dus op het moment dat er angst opkomt, dan wil je... Kijk, de mens die maakt er dan... 80% is, oh jee, wat al, stel dan. Dat zijn heel vaak irreële angsten. Yeah. Maar als je die doorziet en er komt angst op... ja, dan is het een yeah. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb een, een vrij dominant uh, uh, ongeleid projectielpaard. paard. <laughs> ja. Ja, als je erop zit, dan, dan ben je wel alert... En als er in de verte bijvoorbeeld de motor aan tijden, dan ga ik goed kijken hoe reageert het paard. En als hij schrikt, ja, dan heb je gelijk adrenaline. Ja, 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 ja. Dan is het oppassen, want je bent nodig.
0: Ja, ja. maar de hele zoektocht naar uh, innerlijke vrede, laat het maar los. Nee. Hou oh, dat niet.
1: Innerlijke vrede is natuurlijk, als je de, als je de roep voelt om daarna te zoeken, ja. is het wel als een elastiekje die jou terug naar dat stuk wil brengen. En daar bedoel ik mee. Wij denken allemaal, we moeten op zoek gaan naar geluk en, en vrede en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar feitelijk is het eigenlijk onze basis, onze natuurlijke staat Terug van zijn. Naar jezelf, ja. En het is het vertrekpunt waarvanuit we in deze realiteit wandelen. En als je dat vertrekpunt hebt, hebt uh, verlaten en je wandelt alleen hier, dan komt dat elastiekje roepen. Ik wil het innerlijke vrede. Ja, ja, ja. Zodat je gewoon weer thuiskomt. En vanuit daar weer. Normaal gedaan. Ja, dat vind ik wel gewoon
0: wel lekker voor jou. Want uh, om maar gelijk even het woord te laten vallen. Ik heb dat hele non-dualisme altijd super uh, nou ja, en lastig gevonden. Nou snap ik ook wel dat ik dat niet kan begrijpen. Omdat je mind het niet kan begrijpen. Mm -hmm. Maar ik vind het wel lekker dat jij echt daarmee speelt. Hè? Want dus toevallig in het laatste gesprek dat ik had. Dat vond ik heel mooi hoor. Dat, dat blijkbaar de... de ja, je mag geen Indianen zeggen, maar. Nou ja, die uh, dat. Mm -hmm. Dat die geen woord hebben voor ik. Mm, ja. Wat ik heel mooi vind, ja. maar ik heb jou ook wel eens uh, horen zeggen: ja, het bestaat natuurlijk wel. Het is, bedoelt, het is weliswaar een projectie, en het, maar ja, het is, ja, een projectie is rook.
1: ook. Nou, niet helemaal. In die zin, uh, project, alles is projectie natuurlijk, ja. maar als ik zeg: hé hey, jij? Ja bedoel je mij, ik, dan is er een gevoel van... oké, okay, dit is een ik. Maar dat is wat mij betreft uh, niet het goede woord daarvoor. Ik noem dit liever zelf. Ja. En als je het dan over ik heb en wie ben jij... dan moet het brein denken, wie ben ik? Oh, dat is dit en dit en dit en dit. En dan heb je met een, een denkbeeld te maken, een concept ik. Ja. Maar dat is iets heel anders dan het, het gevoel van zijn. Het gevoel van, er is de levensenergie in dit stukje bewustzijn. Nou, ja. Laten we dat dan zelf noemen... Of in de volksmond ik, maar.
0: Nee tuurlijk.
1: Op dat zit natuurlijk die non-dualiteit.
0: Ja, maar en dat, uh, maar dit, dit is altijd zo uh, ja. uh, oorlog in mijn hoofd. Ja, dat snap ik. Omdat, nou ja, het, uh, om, ja, het bestaat dus wel.
1: Het ik bedoel je, ja. het zelf. Ja. In ieder geval in onze realiteit. Dat het is de, de beleving van dat
0: ik. Dat bedoel ik, ja.
1: Als ik jou in je arm knijp, dan voel je het ook. Ja. Ja. Dus dat maakt het, ja... Wat je, wat je merkt, dat inderdaad die hele Advaita-discussie... Mm -hmm. Er is geen vrijwillig, er is geen ik. Nee. Wat ik vaak zie, en die discussie moet je gewoon niet aangaan... want die wil je toch nooit. <laughs> maar wat je dan ziet, is dat het heel vaak mensen zijn... die een stukje buiten de wereld zijn gaan leven... omdat die wereld gewoon te... ja, moeilijk of zo. En we ja. gaan er gewoon een afstandje van, want hij is er niet. Nee. En dat is dan zo'n... wat Paul Smitter mooi zo'n Advaita-shuffle noemt, hè? En we doen niet mee. Nee. En ik hou van het leven, want we zijn het middelpunt daarvan. En ja. het is, ik zeg wel eens: die dualiteit is gewoon de leukste realiteit. Het is gewoon, gewoon het mooiste stukje van de hemel.
0: Hè? Ja. Nee, maar echt, het is dan, maar vet dat, ik leuk. vind het echt mooi dat je dat omschrijft. En soms kan het je dat wel eens een soort rust geven, want dan zit je helemaal in die rol van observator. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen: ja, is dat dan toch weer het ego wat in die rol van observator zit? Want dan is dat gewoon een soort, soort houvast. Tuurlijk, een stukje ja.
1: van spannend. Hè? Wat ik ja. weleens doen met mensen is een oefening... als je bijvoorbeeld een, een kadertje van je handen maakt... Ja. en dan kan je zo die buitenwereld zien... en als je die langzaam dichterbij haalt... en je blijft er voelend bij... Mm
0: -hmm.
1: en dan op een gegeven moment komt die dichterbij... en dan voel je het kader veranderen... en dan word jij eigenlijk onderdeel van de wereld. En dat mensen die op een afstandje willen zijn... die, die, die merken angst als dat kader wegvalt. Ja daar kan je die Twitter-shuffle in testen. Ja,
0: leuk. <laughs> um, wat ik wel, want de, de emotie-encyclopedie... het is dus ook echt een encyclopedie. Het is machtig mooi hoe ja. Nou ja, jij dat in kaart gebracht hebt. Uh, nou ja, acht verschillende emoties met allemaal...
1: Emotie-groepen.
0: Emotie -groepen, ja, precies. <laughs> nee, heel goed. Dat is een
1: goed verschil. Ja, dat is
0: het, absoluut. Uh, en, en daarbinnen heb je dan dus... en dat heb je helemaal gewoon zo in, in frequenties neergezet... Ja, je gaat natuurlijk gelijk op zoek naar. Oké, okay, waar heb ik wel eens waar word waar ik wel eens door overdonderd? Ja. Maar ik merk dat ik het heel moeilijk vind om te definiëren, want waar ik ja last van heb of wat mij overkomt, ik wist dan niet. Ja, is dat mur, Is dat apathisch? Is dat versteend? Is het bevroren? Is het nou gevoelloos? Is het dus niet echt? Maar dat is wel soms een beetje. Weet je, het is dan. Ja, maar als
1: ik jou zo hoor, dan is het allemaal emotiesgroep verbazing. Is er, ja, is dat allemaal wel verbazing wat ik nu zeg? Ah, wat je mij... allemaal overnoemt is allemaal verbazing. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> ja, dus uh, uh, hier zijn ze allemaal... En dat is, hoor ik vaak, hè, Dat ze het best moeilijk vinden welke is het exact. Ja. En er zit natuurlijk zeker verschil in. Afhankelijk waar zitten ze dus op die ladder, hè. Dus mm -hmm. helemaal onder de emotieladder. Dan zijn het die krampende emoties, de nare emoties... die wij als negatief bestempelen. Die aangeven, oké, okay, je bent nu gewoon echt... Van het paardje af, yeah, yeah. uit verbinding met jezelf. Yeah. En hoe hoger op de ladder, hoe meer je in verbinding met jezelf yeah. bent. Dus yeah. als je bij mij bijvoorbeeld die opleiding doet, dan leer je gewoon helemaal van binnen en buiten. wat is nou de functie van zo'n emotiegroep? Even nog niet afhankelijk van waar die zit, hè. wat is nou de functie, wat wil het jou zeggen? Yeah. En het doel is jou hoger op de ladder te brengen, ofwel dus dichter in alignment met jezelf. Yeah. En wat je nu allemaal noemt, dat heeft puur te maken met dat er informatie binnen is gekomen die gewoon echt even op een plekje moet vallen mm, nog. En maar ik vind het dus juist
0: moeilijk, omdat ik wel aan het leren ben dat het hier erg over gaat, inderdaad, mm -hmm. verbinding met jezelf. En, 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 en gewoon even goed voelen wat er is, omdat dat nou ja, een, een, een aanwijzing is. Ja. Alleen, ja dat is dan wel mooi... Uh, het, het verneucreatieve draaien... dat is dus juist het probleem... dat je dan even niks voelt en ja. echt... nou ja, voor mij is, is, is ja. versteend of bevroren... vind ik nog wel de beste... dat, dat ik dan gewoon echt denk ja. dat dat er aan de hand is.
1: En dat is logisch bij versteend en bevroren. Die zijn, die zijn onderaan ladder van angst. En, ja. en kenmerk daarvan is het, dan ben jij er niet meer. Nee. Dus dan kan je ook niet meer waarnemen. Nee.
0: Dus maar hoe, dan... kan je, hoe kan je dat doorbreken?
1: Eh... Uh, op dat moment met angst zorgen dat je niet helemaal onder de landen komt. Eerlijk is eerlijk, want dat ben je er niet meer. Nee. Het is net als wakker worden. Als je, alsof je in de auto rijdt. En je rijdt, rijdt en, en je gedachten zijn overal en nergens, behalve nu. En ineens zie je dat bord: oh, ben ik al zo ver. Ja. En als je slaapt, kan je niet wakker worden. Maar ben je eenmaal wakker, dan kan je kijken onder de ladder ben je er niet.
0: Nee, maar goed, ik ben wel bewust ben angst, van het feit dus, dat he? dat gebeurt. Want ik voel gewoon aan alles. Ik sla dicht, ik communiceer ja. niet meer... en ik voel ook echt dan niet meer. Maar ja, dan wil ik er wel iets mee doen.
1: Ja, nou, dat is al super. Als, ja. je het, als, je het waar, nee, als je het waarneemt, dan ben je er al. Wat, wat dan nodig is op dat moment... is uh, één uh, tijd nemen. Tijd eisen voor jezelf. Oké, okay, ik ga terug naar binnen. Ja, ja. En het, het mooie is... Uh, Universiteit van Leuven heeft het onderzocht. Een emotie, als je hem loskoppelt van het mentale brein... blijft maximaal 90 seconden aanwezig. Ja,
0: dat is echt... Uh, 90 ja. seconden. En dat is dan nog lang, uh, ja. want het kan wel sneller nog aanbreken.
1: Veel sneller. Ja. Als je doorkrijgt hoe je moet loskoppelen... Ja. en dan de emotie horen... Ja, dan gaat een stukje zelfonderzoek natuurlijk. Ja. Wat is er gebeurd? Of wat heb ik gedacht of geloofd? Of...
0: Ja, dit gebeurt en ik, 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 ik hoor wat je zegt, en dat is ook uiteindelijk wel de oplossing een beetje naar binnen gaan. Maar ja, dit gebeurt natuurlijk in een dialoog. Dus als mijn vriendin boos wordt, ja, dan wil ik niet niks zeggen of niks doen. Maar nee. dat is wel wat me overkomt. En vervolgens denk ik: Oh ja, ik moet. Eh,
1: Precies. Ja, en als dit vaker gebeurt, dan weet je: Oké, okay, er zit een trigger die ik moet onderzoeken. Ja. Maar mijn, mijn redmiddel op dat moment is is tijd geven, erkennen aan dat je voelt wat je voelt. Ja. En op het moment dat je erkent wat je voelt, wat je voelt... en je gaat er naar heen... Eh, dan gaat die voorbij en dan ben je er over een paar seconden weer. Ja. En dan kan je met bewustzijn een respons geven... in plaats van een emotionele reactie. Want die, als ze boos is en je wordt versteend... dan denk ik dat het terug gaat knallen. Tuurlijk. Dat is, en <laughs> dat dat is dan, dat, dan dat de reactie. Dat ik ook, ja. ik, de,
0: de, de, maar ik wilde, zou dan ook wel wat willen geven, maar ik weet letterlijk... Ik, ik, ik weet ook echt niet wat ik moet zeggen. Echt. echt... Ja. Blank. Ja. Vreselijk. Nou ja, dat zou
1: mooi zijn. Ik ben blank, ik weet even niet wat ik moet zeggen.
0: Ja. Ja, en, dan, en daar maar ook dan rust mee hebben dat dat zo is. Ja, want dan ja. sterft
1: de boosheid ook natuurlijk aan ja. de andere kant. Want het, het wordt geen olie op het vuur gegooid. Nee. nee. Maar dit is, het is zo spannend om volledig, elke seconde, elke milliseconde, volledig oprecht jezelf te zijn. Ja. Maar dit is ook oprecht jezelf zijn. Laten zien, ik ben versteend. Ja. En dat durven te zijn.
0: Hmm, ja, ja, hmm. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Ik, ik laat het toch meewerken. Ja, daar uiteindelijk leidt het ook daartoe. Maar het doet me een beetje denken aan... En dat is het hoor, uh, wat jij nu zegt. Alleen soms is het dan zo dat je denkt... Ja, dat is ook lekker makkelijk, weet je. Nou, okay. het is een
1: vertrekpunt. ja. Het begin, elke verandering kan alleen maar vanuit acceptatie ontstaan. Dus als er al geen acceptatie is van wat oh. je voelt... Hoe, hoe moet het dan?
0: Ja. Maar ik heb hier bijvoorbeeld teruggetrokken in je cocon. Is, uh, zit dan, die zit in angst. Zijn, en dan... Ja. Uh, ja, even kijken. wat, wat het las ik daar ook weer dat ik dacht van... ja, hoe dan, weet je wel. Uh, namelijk, uh, als je teruggevoegde... Uh, bescherming, heb je dat dan voor nodig... Kun je opmaken of het fijn voelt of niet. Voelt het fijn om jezelf even terug te trekken? Volg alsjeblieft die flow en maak je geen zorgen of het wel goed is. Ja, dat is precies waar we het nu over hebben. Ja. Voelt het niet fijn, maar bevroren? Trek jezelf dan uit de angstige situatie, zodat je weer terug kon komen. Ja, oh ja dat was het. Ik dacht, ja. Uit de
1: noodsituatie. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk Onderaan de ladden van angst is lastig. Dan heb je eigenlijk een derde persoon nodig. Het is een hele lastige emotiegroep, omdat jij er niet meer bent. Nee. Dus is die noodsituatie groot. En jij bent er niet, dan krijg je dus niks. Ja, gratie.
0: Ja. <laughs> hey, heb ik hoop wij... dat ze stopt. Ja, nee, ja precies. Nou is ja. de laatste... Uh, en uh, misschien ook wel de meest fascinerende... en ook gewoon, nou, daar gebeurt nogal wat... is uh, schaamte en schuld. Ja. Hebben die überhaupt een functie? Zeker. Ja?
1: Zeker. Dat is het materiaal. Eigenlijk het materiaal waarmee je... Uh, creëert. Het, het schept een kader waarbinnen jij je denkbrein focust en met focus kom je tot manifestatie. Hè, dus een kader van: hé, hey, dit, dit voelt fijn, dat zou wel eens kunnen, ja, uh, verbazing zit er ook. Ik, voor een groot deel lost die op, schaamte schild. Maar het is het zetten van een kader. Ook als je opgroeit bijvoorbeeld, dan geef je kinderen een kader. Dit is netjes gedragen, dat is niet ja. netjes gedragen. Dat is ook een ontwikkeling van je ik... die in een bepaalde leeftijdsfase nodig is.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus je Tenminste hebt dat nodig in deze om, maatschappij. Ja, dus je hebt dat eigenlijk <laughs> nodig voor jezelf om überhaupt tot expressie te komen? Of, uh...
1: Nou, dat niet. Oh. Tot expressie te komen. En ik denk dat het absoluut als deze maatschappij anders was... dat er, dat er schuldschaamte overboord kan. Ja. Dat zie je ook bij de dieren. Kan het ook overboord.
0: Nou ja. Daar... Hij hangt
1: heel erg om het zelfbewustzijn heen. Maar zodra wij niet doorhebben dat wij zelf zijn... in plaats van ik... is het wel handig uh, om elkaar te hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk vooral voor de niet bewuste mensen.
0: Maar heb jij, uh, nee. ken, jij, uh, ken jij ook schaamte en schuld?
1: Eh... Uh... Zelden eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Zelden. Nice. Ja. En op een gegeven moment dan ga je er los van komen... en dan, ja, dan merk je ook dat, dat je geen complimentjes nodig meer hebt. Nee. Omdat het eigenlijk precies hetzelfde is... alleen de andere kant op. Dat voelt dan niet oprecht, hè? Nee. Nee.
0: En heb nee. je daar een soort kleine tip voor om... Uh... Zeker. Ja?
1: Om uit schuldschaamte te komen. Ja. Uh, dat komt er ook wel een stukje onderzoek neer... van wat levert het jou op? Thuis hebben we wel eens discussies. We kennen natuurlijk allemaal, allemaal uh, opgroeiende kinderen. Yeah, en dan, je ze, je kinder ze, hebben... dan willen ze hun gelijk hebben. En dan roep ik altijd... Ja, wil je nou je gelijk of je geluk? Want als je gelijk wil... Dus het, wat ik zeg oh, ja. het is goed en dat is fout... Ja. dan ga je verkrampingen. Ja. En dat is gewoon niet, niet fijn.
0: Nee.
1: Niet fijn. Ik heb het in een periode gehad dat mijn vader overleed... en dat wij, dat wij echt een enorme... ingewikkelde situatie hadden met... Nou, wat De resten die achterblijven nou, extreme situaties uh, door een buitenstaander. Nou, ik zal er niet te diep op ingaan. Nee, nee, maar maar uh, dat mijn broer echt helemaal in die schuld ging... en politie erbij wilde halen en van alles. En dat het ook van alle kanten niet klopte. Maar hier heb je alleen maar jezelf mee. Ja. En dan als je zo in die... In die in die spagaat eigenlijk zit van die verharding. Ik heb continu gezegd, maar ik wil die verzachtingen, ik wil die verzachtingen. Dus je moet in een vergeving, want dit, dit is gewoon niet te houden, dit. Ja. Als je eenmaal weet hoe het is om moeiteloos te zijn, dan wil je dit nooit meer. Dus dan zoek je naar de weg van, van ja, de meeste ruimte. Ja. Of de minste weerstand. Ja, en dat wel. is gewoon toch weer liefde. Ja. Vergevings.
0: Maar dan gaat het hier nu, maar goed, dat is dus niet zoveel verschil. Nu heb jij het over, over de schuld bij een ander leggen. Ik heb het gewoon veel meer, misschien is dat de schaamte, waarbij je gewoon jezelf ja, toch baalt van dingen die je gedaan hebt. Ja,
1: dat als het, als het inderdaad naar jezelf spijt, hè, die groep, dat maar je op ja. jezelf. En afwijzing, die zit ook in die groep. Ja. Uh, zelfafwijzing leg ik vaak naar buiten neer, want de buitenkant zien ze wel van alles moois, maar in zichzelf niet. Maar buitenwereld is een letterlijke projectie van jezelf. Dan probeer je dat, die mind even aan het shaken te brengen. van Maar dit kan jij niet zien als het mooiste niet in jou zit. Nee. Dus dat is al een mooie verandering. En, uh, en op het moment dat je jezelf afstraat of, of spijt... of je kan ergens geen vrede mee vinden... dan is het toch echt mentaal het paardenmiddel zoeken naar... kan ik uh, redenen verzinnen waarop, dit, waarop ik hierin toch vrede mee kan krijgen? Dus we, wij denken vaak maar in één denkhoek, mm. hè? En op het moment dat je dat toch, die overtuiging die maakt dat je spijt krijgt, gaat onderzoeken. Zou ik het anders kunnen zien? Kan ik mijn blik verbreden? Dat is, het is toch mentaal, ja. waardoor wij ergens toch tot rust kunnen komen. Bijvoorbeeld nou ook weer de dood van mijn vader. Dat ik echt het gevoel had dat hij kwam om zijn leven lichter te maken. Want hij had een heel zwaar leven. En dat het, dat het toch wel een soort van als falen en dat... Dat, weet je, spijt van, uh -huh. dat is me niet gelukt. Totdat ik opeens me herinnerde. Uh, en andersom. Maar ik zou nooit willen dat mijn kinderen... hun leven zouden inrichten op mij. Maar dat zou mijn vader ook niet gewild hebben. Ja, ja, ja. Weg.
0: Dat is wel een goede Een door... reden
1: bedenken waarom het niet waar is. Ja,
0: en door het ook eventjes op uh, iets of iemand anders te projecteren... Ja. en dan ineens jezelf wel vergeven omdat je gewoon weet...
1: Ja, dat zou hij nooit, nooit gewild hebben. Hmm. Maar ja, de dus is. Taai hoor, dit is taai. Dat is het. Want emoties zitten niet vast, maar dat is dit. Ze geven feedback op je overtuigingen, die blijven we ja. maar herhalen. Ja. Daar zit nee, de dat is.
0: Misschien zijn we aan een basis voorbij gegaan... om nog eventjes te duiden wat emoties zijn. Mm -hmm. uh, nou ja, we hebben het gehad over beweging, maar het is inderdaad... Nou ja, je zegt het nu al, een, een, een feedback op je gedachten...
1: Ja, ze hebben eigenlijk drie, drie functies. Eén, uh, ze zetten die in actie. Hè? Ja. Dus je doet iets of je doet iets niet. Dan vang ik van wat je voelt. Dus ze geven een impuls tot beweging of niet beweging. Twee, ze herstellen balans. Bijvoorbeeld verdriet. Dat is een enorme balanshersteller. Dat is de absolute balanshersteller. Dus laat het lekker verdrieten. Maar blijf uit het verhaal. Ja. En de derde, de meest belangrijke eigenlijk in, uh, in de mensenkudde... is ze geven feedback op wat je hebt geloofd.
0: Ja, je overtuiging. Ja,
1: dus in principe zijn we als je zeg maar. Het, het, de functie van emoties, is hier heb je ziel, ja. eigenlijk wie wij in essentie zijn. En hier heb je uh, ons bewuste brein. Karakter, het, het, het oppervlakte, zeg maar. En hier tussenin zitten emoties. Want die, hebben, die zitten eigenlijk met één been in die energetische wereld en één been in de bewuste wereld. Dus die, de afstemming tussen deze twee. Die gaan ze spingelen. Ja, dus als, daar in, een,
0: een, ja. een, als dat niet klopt of is het niet gelijk is. dit uit elkaar. Is? Ja.
1: Hè? En past eigenlijk wat je gelooft niet... bij wie je in wezen bent en wat je te doen hebt. Dan gaan die emoties krampen. Mm -hmm. En past het wel. Ja, dan voelt het boven aan de ladder als fijne emoties.
0: Maar wij zijn natuurlijk... Uh, hè, dat is gewoon zoals hersenen met shortcuts werken. Wij zitten mm -hmm. vol met overtuigingen. Ja. En daar zie ik op zich nog wel het nut van in... Mm -hmm. ja, wat ik zeg, het is gewoon even snel. Zo hebben we het helemaal in een hokje gezet. Door die
1: overtuiging zie je de wereld zoals je hem ziet. Hè? Ja.
0: Maar hoe, dit is misschien wat de vraag. Maar toch, hoe kan je hoe kan je overtuigingen aanpassen?
1: Uh, nou, heel veel mensen door emoties het opmerken. Want ja. ze komen, ja, ja, ja. ik denk je moet overboord gooien. Ik moet een heilige worden. En ik ga nu helemaal mijn best ja, ja, doen om al mijn overtuigingen te onderzoeken... die niet werken en aan te passen voor anderen. Dat werkt niet, want dat is alleen mijn mentaal. Dus het mooie van het leven en het, het systeem zoals het geschapen is... is dat uh, overtuigingen zijn niet mis. Die helpen jou gewoon te, de wereld te zien zoals je hem ziet... en te manifesteren wat je wil manifesteren. Totdat er één tussen zit, of meerdere... waardoor je niet gewoon door kunt ontwikkelen en door kunt jezelf zijn. En dan kom je situaties in je buitenwereld tegen waarop je krampt. En op het moment dat jij krampt, hé, hey, oh, ik heb weer wat. Dan kan ik gaan kijken. Ja. En dan gaan we dus in het koppie kijken. hé, hey, wat heb ik geloofd? Ten opzichte van wat er gebeurd is. En dat is dus een direct, want emoties gaan over het nu. direct kijken op welke exacte seconde kwam die emotie op. En dan bevragen. Niet alle emoties gaan over overtuiging, hè? Bijvoorbeeld nee. ligt eraan welke emotie wat je met die overtuiging te doen hebt. En dan kun je die dus ontmantelen of direct doorzien van. oh wacht, het was oud, het geloof ik niet eens meer. Kan ook, hè? Of gewoon kant op een andere manier zien, of afhankelijk van de emotie. En dan heb je weer een stukje.
0: Ja. En zo <laughs> ontrafel je dat. Ja. Ja, ja.
1: En, maar dat is ook. Er zijn, als je kijkt naar mensen die maar blijven dezelfde thema's doen, blijven blijven blijven. Die kunnen 30, 40, 50 jaar hetzelfde thema doen. Maar op het moment dat je in openheid naar jezelf gaat leven, dan gaat het in de sneltreinvaart. Pel je af en ontdoe je jezelf en bevrijd je jezelf. En, maar je moet oprecht durven leven. Ja. Want het is, stel dat je een afspraak gemaakt... en dat voelt het voelt dat niet goed. Ja, sorry. Kan niet meer.
0: Nee, gewoon heel <laughs> erg daarna handelen.
1: Concessieloos je ja. eigen volgen.
0: En ben je dan zelf... elk gevoeletje, elk... Want ja, daar gaan er zoveel. Ja. Uh, ja. Die laat je allemaal even er zijn. Of nou, dat, dat, dat kan je niet eens... Je dat, kan niet dat, anders dat, meer. Dat kan niet anders, maar nee. ik bedoel te zeggen... dat je ook wel gelijk... Naar de bron daarvan toe gaan. Want ik heb wel heel vaak. En dan stap ik gewoon overheen. Ook ik denk dat nou, ze allemaal wel. Dat je dus gewoon. Eigen. Ja. Dat je gewoon even geen idee hebt waarom je eventjes. Ja. Overrompeld wordt door een verdrietig gevoel. Of een boos gevoel. Whatever. Tuurlijk. En dan denk je ja. Ja. En dan is het toch wel lekker om er overheen te stappen. Want dan is er ook weer gewoon even niks aan de hand. Maar tegelijkertijd realiseer ik me wel van ja. Het was er dus niet voor niks. Nee. Nee. Alleen om elk. Spel prikje helemaal te gaan bekijken waar het vandaan komt. Ja,
1: maar nu, zit, wij praten natuurlijk nu, nu over, over wat er in een milliseconde kan gebeuren. Mm -hmm. Dus als je hiermee gaat oefenen, dan kost het even tijd. Maar ik categoriseer niet eens meer als in, oh, dat is en dat nee, betekent dat. dat is... je weet gewoon op een gegeven moment gewoon gelijk, oh, wacht. Ja. En ik stap ook wel eens over dingen en heen als het niet handig is. Maar ja, één ding weet ik zeker. Als er iets, er als er iets zit, krijgen. dan krijg ik hem op de volgende hoek van de straat weer terug, hè? Ja. Dus ja, daar heb ik alleen maar mezelf mee.
0: Ja. En is dit waar we het over hebben, is dat ook precies wat er wel vaak wordt uh, aangeduid als het verschil tussen het hoofd en het hart, zeg maar? Waarbij het hoofd allemaal gaat bedenken wat er is, of er overheen stappen of niet. Maar, en het hart gewoon echt voelt, hoe zie je dat?
1: Uh, hoofd, hart, handen, dat dus
0: het is ook het leven. Uh...
1: Het hoofd kan, kan alles vergoedelijken of krompraten. Ja. Het, het, het gaat zo snel, praktisch van seconden. Stel, er is een situatie. En wij maken een conclusie over die situatie. Dan heb je al je partij met overtuigingen te pakken. Dan uh, reageert er een emotie. En op het moment dat ze dat lastig vinden of uh, negeren, komen er weer nieuwe overtuigingen. Ja. En op elke overtuiging gaat die emotie reageren. Ja. Dus dat lijkt dan soms zeker bij vrouwen één grote draaikolk van emoties. Ja,
0: nou niet alleen bij vrouwen.
1: Hoor. Dus hoe eerder je hem te pakken hebt, hoe zuiverder je hem weer ja. rechtzet. Want en je blijft gewoon weer. hier. Ja, nee,
0: maar dat is het.
1: Je raakt gewoon niet helemaal in die uh, lawine van emoties. Nee,
0: want er komt weer een emotie op. op ja, dat
1: en dan soms dan... wel. Ja. Nou, dan... dan, dan, dan uh, dan zeg je afspraak af. Ja. Of dan, de, dan heb je tijd nodig. En dan ga je dromen. En geef niet. Je komt er toch wel een keer tegen.
0: Ja. En doe je, is dat ook een beetje wat jij zegt? Zoek dan gewoon de stilte op. En luister gewoon naar je...
1: Ik pak in het moment ook stilte. Ja. ja. En al is het maar drie seconden. Ja. Dat hebben anderen soms niet eens door. Je kan er gewoon niet overheen stappen. Trouwens aan jezelf. Die kan je niet overheen stappen. Nee.
0: Ademhaling kan daar natuurlijk ook wel even een soort rust bij geven, denk ik.
1: Jawel, want je gaat naar binnen toe, ja. dus die is continu afstemmen. Ja. En op een gegeven moment gaat die zo, hè, dat je heel snel afstemt. Tik-tik, ja, ja.
0: Ja. ja. Nou snap ik echt wel, dus het nut van overtuigingen, want die, die, die zijn er nou eenmaal. <laughs> maar hebben beschermingsmechanismen, hebben die ook een nut? Ja, het klinkt alsof jullie ja, beschermen, ja, maar ja. Ik
1: vind altijd, als we mij bijvoorbeeld in de coaching mensen... een beschermingsmechanisme laten zien... die zijn er wat mij betreft niet voor niets. Nee. He, dus ik kijk wel of ik heel voorzichtig nog uh, iets kan pielen... maar blijft het beschermd, dan kom ik er niet aan.
0: Oké, okay, dan ga je het ook niet eens open proberen te Nee, krijgen.
1: Nee, want dan is het gewoon te vroeg. Ja, ja, ja. He, dus de, uh, mensen geven zelf aan... de emoties van iemand geven aan wat, waarvoor het de tijd is. ja. En dus ik vertaal alleen maar wat die emoties aangeven. En waar beschermingsmechanismes heb je natuurlijk ook op drie niveaus: hè? oer, beschermingsmechanisme, is gewoon uh, oerbrein, die waar, zegt: uh, uh, yeah. een harde klap, huh, ja. dat is dat. Ja. Huh? ja. Dus uh, beschermen en uh, klaar om aan te vallen. Dus dat is gewoon bescherming van je lichaam. Daar is, daar, die, die verdwijnen nooit. Nee. Dus het is gewoon overleving. En dan heb je de overleving van die ik. He, die gaat heel vaak in bescherming. Nou, die is niet zo handig. Nee. Maar die gebeurt wel 9 van die,
0: de 10 keer. Die bedoel ik eigenlijk. Ja,
1: dat is een bescherming van het ikje. Jij ja. ja, bent het niet met mij eens? Ja. Dan ga ik jou vertellen hoe het zit. Want dan kan ik in ieder geval. Dan krijg ik me gelijk. En dan, nou, dan ben ik weer gerust over wie ik ben. <laughs> maar, en je hebt ook het spirituele uh, bescherming. Hè? Dus bijvoorbeeld, je bent heel diep van binnen. Weet je waarvoor je hier bent. En dan gebeurt er iets waardoor jouw pad, zeg maar of doorkruist wordt, of ja, je andere, wordt op een pad gezet... Ja. wat niet goed is voor wat je hier te doen hebt. Dan voel je ook een al je alarmbellen... Ja. nee, 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 nee.
0: Ja, maar die is lekker, die is goed. Uh, ja, die... maar je moet er wel
1: voor gaan staan met ja. je ikje. Ja.
0: Ja, <laughs> die, die dan precies.
1: zegt... Uh, maar ja, Gevaar. Ja, ja, of ik heb het zelf ingeleid... en nu gaat het een kant op die je niet goed meer voelt. <laughs>
0: Maar dan toch, ja, ik vraag gewoon heel veel tips en advies voor mezelf. <laughs> eh, omdat, kijk, eh, als we het hebben over het, het eh, nou ja, wat ik eerder aanhaalde, een beetje het bevriezen en zo. Ja. ja, ik snap heel goed het beschermingsmechanisme zo van, ik wil niet geraakt worden en pijn vermijden, dit en dat. Mm -hmm. Maar ja, ik wil dat wel.
1: Uh, je bedoelt pijn krijgen... of je wil het aangaan. Ja, ja maar dat betekent niet... dat je het per se op het moment... waarin de noodsituatie is hoeft aan te gaan. Nee. Hè, dit zijn... op het moment dat jouw beschermingsmechanisme actief is... kan je achteraf terug reflecteren. Wat is er gebeurd? Wat was de angel? Kan ik daarna zoeken? Wat, maakte, wat was het moment waarop ik... Ja, ja. waarop dat gebeurde? Wat zei ze? Ja. <laughs> en waarin...
0: Ja, ik moet het gewoon niet zo op dat moment willen doen.
1: Nee, dat is gewoon jezelf geweld aan willen doen. We, ja. hoeven, we hoeven geen... Wees mild, we zijn mens.
0: Ja. Nee, dat is wel een mooie. Ja. Wees mild, ja. Ja. Uh, even, die sluit daar leuk op aan. Uh, omdat ik dan... Ja, uh, ja, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe je uh, dat bedoelt. Jij hebt een, een paar jaar geleden een soort. Jij hebt altijd ook op Twitter en nou ja, gewoon op je social media gewoon leuke uitspraken. Uitspraken. En deze daarvan dacht ik toch. Ja, dit begrijp ik niet. <laughs> Vrij zijn is emotioneel onafhankelijk zijn van anderen.
1: Ja. Weet je wat het is? Wat ontzettend in de mens ingebakken zit. Het zijn eigenlijk twee hele. We willen lief geworden vonden door anderen. Mm -hmm. We willen erkenning krijgen van anderen. Ja. En uh, af, afstemming gaat daar niet over. <lacht> dus dat moet overboord. Vrijheid is het overboord gooien van... Ja, lief gevonden worden. Denken het in de buitenwereld te kunnen halen, het geluk.
0: Uh, maar dat is toch... Ja. Dat is de... bedoeling. Dat, dat, dat is dan toch ook niet helemaal... als wij allemaal gewoon eigenlijk verbonden zijn... en dezelfde energie hebben... en hè, eigenlijk je ik niet bestaat... ja, dan kan je daar toch niet überhaupt los van komen. Laat staan dat je het wil.
1: Maar er is iets heel anders... dan uh, denken iets anders nodig te hebben... en daarna graven en ja, grijpen... Okay. en continu op geobsedeerd te zijn dan te vertrouwen in, het, in, in wat, wat aangegeven wordt, de flow te volgen... en ervan uit te gaan, alles wat ik nodig heb is altijd aanwezig. En dan is het er ook gewoon. Ja. En alles wat ik niet nodig heb, of wat niet aanwezig is... had ik kennelijk niet nodig.
0: Nee, nee die staat snap ik wel, maar daarmee ben Dit je betekent
1: toch... niet, ik mag niet aannemen van anderen.
0: Nee, precies. Het voelt voor mij een beetje alsof je juist dan geen verbinding hebt. Terwijl juist ik denk, ja, maar dat... verbinding. Ja, precies.
1: Juist, maar oprechtere verbinding, ja. niet vanuit hoeveel relaties gaan niet over uh, je ja, hopen daar te krijgen wat ja. je nodig hebt. Ja. En keuzes ook. Ja. Maar daar gaat het niet over. De keuze mag gaan vanuit, ja, zoals het voelt.
0: <laughs> ja. Ja, het leven is
1: Het is een soort van overgave aan het leven. Ja. Het gaat niet meer om wat wil ik? Nee. Maar je gaat willen wat je krijgt. Ja, het is weer wel een uitspraak, nee, maar, ja, maar dat ga ik... je dan beseffen. Ja.
0: Nee, maar dat is het ook een beetje... Ik, ik, ik begin hem al wat meer te voelen. Ik snap wel de onafhankelijkheid, mm -hmm. wat niet wegneemt... dat het je, dat je, dat dus wel degelijk een connectie is.
1: Zeker. Ja, nee, we, okay. zijn, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Ja,
0: maar dat, dat ja. riep het een beetje mij op. Dat ik dacht, ja, ja. emotioneel onafhankelijk zijn van ja. anderen. Dat, dat is... Dan zit je in je eentje in een hutje geen onderdeel, heel erg geforceerd... geen onderdeel te zijn van...
1: Ja, en dat is natuurlijk het... ik noem het maar even het verneu van korte quotes. Ja, Weet je, iedereen verstaat er iets anders over. Het heeft altijd meer tekst nodig. Ja, nee, tuurlijk. Dus ja, je wordt Ja. maar het heeft meer tekst nodig.
0: Ja. Nee, het is... Ik vind hem eigenlijk... Hij triggerde mij ook. Omdat ik dit gewoon wel heel erg ken... In een wat negatieve uitleg, namelijk gewoon net doen alsof de rest je niet interesseert. Ja,
1: en geen verbinding aan te willen.
0: Exact. Ja. En dan, en, en daarom ja. triggerde het mij, omdat ik gewoon dacht: ja, maar dat is als ik iets de afgelopen tijd aan het voelen ben en aan het leren ben, is het juist uh, nou ja, wel een soort overgave dat eigenlijk niks anders belangrijker is dan verbinding met jezelf en daarmee ja. verbinding met alles en iedereen.
1: Ja, en hem echt aangaan. Ja echt in die ogen durven kijken.
0: Ja, <laughs> heb jij dat altijd gehad? Want dat is wel uh, jij, uh, ja, voelde als kind al wel begreep ik dat uh, ja volwassenen gewoon dat je dat je eigenlijk niet begreep waarom die ja, uh, ja bepaalde gevoelens in elkaar opriepen die helemaal niet nodig waren. Absoluut.
1: En dat is al, ja, dat is een van mijn eerste jeugdherinneringen geweest. Ja. Dat ik dat ik inderdaad aan mijn moeders arm naar buiten ging. En alles oké, okay, want ik scande gewoon uh, sferen. Alles oké. Okay. En dan komt de buurvrouw die ging echt over een depressief onderwerp praten. En in één keer waren ze allebei depressief. Wat doen ze nou?
0: Ja, waarom zou je dat doen?
1: Ach, dat is voor mij een enorme kras op de plaat. Dat is echt een van mijn vroegste herinneringen. Ik moet een jaar of drie geweest ja. zijn. Wauw. En mijn fascinatie gelijk daar begonnen. hè? Want die resoneerde
0: natuurlijk met wat ik te doen had. Maar het lijkt me ook dat je er zeker als, als kind ook wel een soort van... Nou, niet zozeer gek, maar zeer onrustig. Omdat, ja, je ziet, je ziet hoe alles en iedereen met elkaar omgaat. En je ja. wil iedereen op elkaar schudden. Het was een enorme frustratie ook ja.
1: als ik zag hoe mijn vader en moeder onder, onder tafel hatelijk tegen elkaar waren, af en toe. Hè. Ik ging daar gelijk bovenop. Ja. zegt nou, spreek dan toch eens gewoon uit. Want dit, dit is heel vervelend. Ja. Je voelt alles wat er, wat er gebeurt, maar het wordt niet gezegd. Ja. Dat is de, de meest grote frustratie geweest in mijn jeugd. Ja. Ook bijvoorbeeld, mijn moeder is een hele dominante vrouw... maar altijd maar onderdanig spelen. Zoveel verwarring, want ik voel de dominantie. Je doet onderdanig, wat ja. kan ik daar nou mee? Wees alsjeblieft dominant, en dan weet ik tenminste wat ik eraan heb.
0: Ja. Maar Enorme gefrustreerd. Maar was je ook... Uh, hè, want dat, is, dat, is, dat zou je bijna kunnen constateren... Van, hè, van, als een soort observator, zou ik maar zeggen. Maar hoe ja. was dat bij jouzelf dan? Was jij ook iemand die altijd gewoon makkelijk boos werd... makkelijk verdrietig werd... Als kind, uh, jee, dat weet ik eigenlijk niet meer zo. Ja,
1: emoties mochten er wel altijd zijn, dat wel. Dat is bij mij nooit een, een issue nee. geweest. Maar ik heb jarenlang niet gesproken. Ik was echt een observator. Ja ja, 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 ja. Alleen maar kijken, 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 kijken. En opslurpen en zien en onderzoeken. En mensen, mensen, hè, vriend.
0: Ja. <laughs> ja. ja en in de
1: dat... puberteit natuurlijk ook echt wel van het padje geraakt. Ja. Ja, iedereen moet zijn traumas krijgen Zoals natuurlijk. Dat hoort,
0: ja. Natuurlijk, ja. Nou ja, daar zeg je nog wat. Ik heb toevallig ja. uh, net een serie afgerond die gaat over trauma's. En ergens met jouw informatie begon het bij mij ook weer allemaal een beetje te wankelen. Omdat ik gewoon dacht, ja, het is allemaal niet zo nodig.
1: Trauma's? Ja. Uh, ja, als je naar de dierenwereld gaat, daar komt geen trauma voor. Nee, hè? bijvoorbeeld. Dat is inderdaad, ook weer met die emoties. Op het moment dat jij uh, op dat moment niet die gedachtenfabriek aanzet... en daarna op blijft kouwen. En stel je voor dat het nog een keer gebeurt... Ja, dan blijft dat niet zo stevig in je systeem zitten. Maar goed, kan wel pijn doen. En als je ja. het niet begrijpt, ja, het, gaat ja. toch, het gaat toch... Het gebeurt nou eenmaal. ...een, een conclusie ja. krijgen. Je maakt een conclusie. En als je daar niet helder bij kan zijn, bewust bij kan zijn... dan blijft die zitten, die conclusie. Ja. Of het blijft herhalen en op ja. door associëren.
0: Nou ja, juist omdat dat, kort door de bocht de oplossing vaak is... Gewoon blijf, voel het allemaal... En, en, en ja, ook weer hoe, hoe cliché het ook inmiddels klinkt, wees in het nu. En ook doorkrijgen, want daar komt het uiteindelijk ook neer. Doorkrijgen, wat doet mijn
1: hoofd? Ik weet niet op hele periode, uh, nou net het verhaal van mijn vader... dat op een gegeven moment dat ik echt merkte, ik schiet een trauma in. En hem direct door had, ik schiet een trauma in. En, en meteen weer... Oké, okay, wakker voelen. Ik heb wat EMDR gedaan op dat moment. Dat was het eerste wat ik uit mijn hoofd kon toveren. En niet dit. Niet dit vastzetten. En het was in een fractie seconde ook weer klaar. En het is geen trauma geworden. Nee. Maar je moet... Ja, wie leert dat nou? Ja. Nou, we proberen het naar het basisonderwijs te krijgen. Maar wie leert dit nou? Ja.
0: Nee, dat is mooi, Want, ja. Uh, nou ja, het, 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 dan word je ook wat minder... Ja, ik noem het maar even overrompeld door een uh, gevoel. Dan ben je gewoon veel meer bewust ervan. En, en...
1: Ja, je, 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 we worden allemaal wel een keer overrompeld. Je kan het gewoon niet tegenhouden. Maar wat, hoe sterk het blijft en hoe groot we het maken... daar kunnen we natuurlijk wel wakker in blijven. Mm. Ja, pijn is onvermijdelijk, hè? Lijden pijn... is een keus.
0: Leiden is een keus. Ja, pijn... ja. Oh, oké, okay. dat is ook even een mooie. Ja. Pijn is onvermijdelijk, maar of je, een... ja, of je gaat lijden is een keus... Ja. L het deze. is niet
1: zo dat alles een rozige romanes schijnen en elfen, elfenstof gaat worden. Hè? Nee, dat, dat, ja.
0: dat bedoelde ik eerder ook met toen we het even hadden over angst. Ik yes. vond dat zelf een hele lekkere. Ik gewoon dacht van ja, heb, heb, heb gewoon niet de illusie dat het er niet meer gaat zijn.
1: Nee, maar je wilt, als je snapt dat emoties doen, dan wil je er niet meer vanaf.
0: Nee. Dan dus... wil je er
1: gewoon mee. Het is gewoon een, een soort van tool.
0: Ja, dat is het.
1: Je brein gebruiken wij wel. Ja, je moet erover nadenken, je moet het inzetten en goed hè, verstandig handen. Die gebruiken wij echt... Echt enorm als
0: tool. Dat, dat zijn we ook onwijs aan het trainen. En, ja. uh, terwijl, en, terwijl
1: het emotie, die, ken, die heeft natuurlijk veel meer wijsheid. Ja. En die uh, moeten we onderdrukken.
0: Daar snappen we niks van. Maar dus het is net
1: zo'n tool. Wees
0: dankbaar voor elke emotie.
1: Ja, maar begrijp hem wel.
0: Ja, nou ja maar goed, dat, dat ja. vergt dus ook wel training inderdaad.
1: Zeker, ja.
0: ja. En heeft je, want dat heb ik lange tijd gedacht en gevoeld of juist niet gevoeld... Dat ik, uh, ja, je lichaam is daar letterlijk ook, uh, ja, ik bedoel, en uh, Het is ook
1: manifestatie. Ja. ja, de uiterlijke verschijning van je innerlijke verschijning. Ja, maar ik
0: bedoelde meer dat ik gewoon nu, uh, nou, als ik nu, nu, nu voel, ik ook echt onrust en zo. Ik was gewoon best wel zo vaak uit verbinding dat ik ook gewoon, nou ja, mijn lijf uh, helemaal niet zo goed kon bedienen. Ja. Dat was voor mij een les, want. Uh, ja daarin ben ik heel erg op dit pad gegaan, notabene door gewoon met mijn lichaam bezig te zijn. Dat ik ineens voelde van, oh, nou, dat ik ineens voelde. Ja. Uh, ja. Dus, ja. dus ja, is het lichaam wel ja, een van de onderdelen om emotie te voelen? Kun je dat zo zeggen? Of hoe zie jij
1: hoe ik dat zie, is energie eerst, uh, gedachten, emotie gaat feedbacken... en dan wordt het zichtbaar in je lichaam. En dan je heel snel, hè? Ja, 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 precies. <laughs> dus als emotie, de, zeg maar, het subtiele van emotiegolven... lastig gewaar worden is, kan je zeker het lichaam inzetten. Maar ja, als het nog langer duurt, dan gaat het echt uh, fysiek worden natuurlijk. Ja. Als in, uh,
0: en dan, dan zo komt ziekte.
1: ja. Yeah. Want emotie gaat al veel eerder feedbacken ja. op wat in heling wil komen. En als je er vroeg bij bent, dan hoef je het niet in het ziekte te helen.
0: Nee, dit is altijd, ik vind dit mooi hoor. En ik, uh, ik heb dit eerder uh, besproken en ik vind het heel heftig, omdat daarmee zou ik zeggen dat mijn vader en mijn zus, die alle twee aan kanker zijn overleden, nee. ergens zeggen van ja, hebben ze gewoon iets niet uh, gevoeld of iets niet mm -hmm. doorstaan. Worden mensen daar boos over of heb je, als je... Dat, want dan zeg je dus eigenlijk.
1: Nou, niet. Dus ziekte is weer, denk ik, een iets ander verhaal. Ik ben, als je op die Germaanse geneeskunde super interessant dan daar is, daar is het iets, iets subtieler.
0: Ja, ja, oké. Okay. He, dus... Want het komt vaak en ik, ik zie het helemaal niet zo hoor. Dus ik, maar dan, dan wordt het heel erg van, oh, nou, dat is je eigen schuld.
1: Ja, schuld, dat vind ik. Dat is... nee, precies. nee, het is wel de, 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 het drama van het leven. Hè? Ja. Het is ook gewoon de machteloosheid om die Doos van Badorra niet open te ja. durven doen.
0: En dat gaat dan borrelen en etteren. En, ja. En, ja.
1: En, en continu, hè? Dat het, dat het niet tot een heling komt.
0: En denk je dat alle ziektes ja, daar het gevolg zijn van dat?
1: Ja, nou, als ik, die, als ik heel kort even die Gemaanse geneeskunde wijzig, die zegt dus: de, er is een, er is een, een, een traumamoment, een conflictmoment. Mm -hmm. Ja. En dan gaat je lichaam eigenlijk heel goed uh, uh, zijn best doen. Dus dan is er helemaal nog geen ziekte. De emotie gaat op dat moment feedback geven over dat conflict. Om jou zo goed mogelijk te helpen dat weer terug in balans te, te, te krijgen. En dan geer je die emotie. Uh, gaat wel van alles processen. Maar het duurt gewoon lang. Ja. En uh, in de de geneeskunde kunnen zeggen. Zijn ziekte is dus eigenlijk een herstel
0: ja.
1: van het proces. Maar ook dan blijft emotie feedbacken. Op hoe jij zo goed mogelijk daarmee om moet gaan. Dus emoties is gewoon een, 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 een hulpmiddel dat je aan een heel vroeg stadium kunt opmerken. Waardoor je veel meer hier blijft. Ja. Je kan wel iets van die A1 afwijken. Maar als je gewoon concessieloos naar die emoties blijft voelen... en op het proces, dan ga je niet heel ver. Nee.
0: Ik ben heel benieuwd, uh, want ik uh, heb aan jou en zoals aan elke gast gevraagd... welke drie boeken... <laughs> van invloed zijn geweest op jouw reis, moet ik maar ja. groot te zeggen. Ja. Ben je eigenlijk iemand die veel leest? Of voel je, ik, je alleen maar? Ja,
1: in het verleden las ik heel <laughs> okay, veel. Okay. Maar eigenlijk na mijn non-dualiteitsfase kon ik geen boek meer lezen. Nee,
0: ja, dat is, dat ik heb,
1: ja, want ik las alleen maar altijd informatieve boeken. Ja. Want ik wilde gretig alles ja, leren. En ja. op een gegeven moment gaat die sleutel om en, en dan... Ja, op een gegeven moment, ik weet nog wel dat ik in het bad zat met een boek van uh, Papa, die. Dat ik dacht, dat is grappig. Dan was het Na drie jaar las ik niks meer, en dat is grappig, dat vertel ik nu aan mensen. En, en ja. dat was gek, dan haal je het niet meer uit boeken. En dan aan de verloop de tijd ben ik wel weer gaan lezen. Maar dat ga ik inmiddels die boeken vertellen. Oké. Okay. Want dat, de, de, dat proces werd dat eigenlijk heel mooi zichtbaar oh, okay, doordat leuk. jij die vraag stelde. Okay, leuk. Dat ik dacht, welke boeken zijn eigenlijk belangrijk voor mij geweest? Ja. Nou, dat was één, was deze.
0: De opleiding van Overziel 7.
1: Ja, dit is een heel oud boek. Dat las ik in mijn tienertijd. En uh, ik heb, nou ja, die New Age moeder vertelde ja. ik. Hè? Dus ik was er al heel vroeg bij. Ik vond het ook helemaal interessant.
0: Is dit een, een fictieverhaal? Wat dit is dit? een
1: fictieverhaal nee. geschreven door Jane Roberts van de setboeken.
0: Zeg dit, maar niks hoor, ik uh, zeg ik knik, maar ik... Uh... Uh,
1: vind je hartstikke leuk, denk ik. Okay. Uh, dit omschrijft uh, een, 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 een ziel... En tegelijkertijd, uh, ik geloof drie of vier levens... in verschillende tijden. Dus een ziel die in, in de drie levens ja, leeft. Ja, ja. En die dus iedere keer... Uh, uh, dat die verschillende levens... die gaan dan connectie met elkaar maken. Nou, het is met je brein niet te snappen. Nee. En wat er bij mij als kind gebeurde... was dat ik er gewoon, gewoon ook echt... in een soort van parallel universe kwam. Ja. Gewoon echt gewoon... en uittredingen kreeg en zo. gewoon... gewoon Fascinerend en heerlijk om in die tussenlagen te vertoeven. Dat deed dit boek. Dit Want bepaalde iets
0: lessen komen dan terug in verschillende leven. Precies. Ja, ja, ja. En
1: ook parallel aan elkaar. Dus waar het in het ene leven zeg maar, werd opgelost, dan werd het ook opgelost in het andere leven. Ja, dit was, dit was, hier was ik tiener, dus. Hè? Ja. Fascinerend vond ik dit. Ik ben echt opgevoed met de. Met de, met de reïncarnatie is gewoon een feit, <laughs> in een gereformeerd dorp. Dus ik had een atheïstische vader die expres op zondag zijn auto waste. Ja, ja. <laughs> en nu eet mama die mij naar meenam naar zieners. <laughs> en uh, ik woonde in Barneveld en een gref oh, dorp. Ja, dus ik ja, was ja. eigenlijk heel vreemd. Ik was ook van de duivel daar. Ah, dit, dit, was echt, dit heb ik echt twee keer gelezen, omdat gewoon het bij mij dingen opende.
0: Het is ook echt nog de, het originele boek wat je hebt te zien aan de, de kleur ja. van. Uh... Ja,
1: dus dit was dit, eigenlijk het verhaal. Ik weet het niet eens meer, maar het triggerde bij mij continu iets. Ik, ik kon. Ik kon daardoor lijntjes leggen naar andere realiteiten of zo. Ja. Het opende me, op een of andere reden opende het mij.
0: En wat zijn die, die setboeken dan?
1: Uh, nou, dat, dat is zo lang geleden dat ik, okay. dat ik het niet eens meer kan nee. vertellen. Ook nee.
0: zoiets. Nee, dat is mooi.
1: <laughs> ja. Ik weet niet eens meer of het leverbaar is, want het is echt heel oud.
0: Het staat hier onder de, een soort kopje nee. mystieke verhalen. Ja. <laughs> mooi.
1: Nou, nee, en op een gegeven moment toen... Uh, dat heeft echt, ja, wel 15 jaar van mijn leven ben ik echt daarmee bezig geweest. Alles wilde ik onderzoeken. Ik was met 16, deed ik al een cursus bachbloesemremedies. Op mijn 17e zat van ik bachbloesemremedies. Okay. En op mijn 17e zat ik in cursussen aura's lezen. Weet je, met allemaal oude mensen. <laughs> ik was overal altijd de jongste bij. En niemand kende het nog. Ik was echt daar, een, nou, toen echt een voorloper in. En mijn leeftijdsgenoten helemaal niet. Ik was heel vreemd. Ja. Want ik praat over dingen. Hè? Ja, <laughs> maar ik vind uh,
0: altijd... Uh, maar dat is, het is altijd leuk om het over dingen te hebben... die onze mind eigenlijk niet kan begrijpen. Mm -hmm. Omdat we hebben het dan over vorige levens. Tegelijkertijd weten we dat er alleen het nu is. Precies. Dus...
1: Ja, daar ben ik ook
0: volledig op teruggekomen, eerlijk gezegd. Oké, okay, nee, maar ja. dat is mooi. Ik uh... ben
1: helemaal teruggekomen op het concept reïncarnatie. Ja. Want het is heel erg lineair concept... Wat, wat alleen maar hier bedacht ja, kan zijn. Ja. Dus het is... Nee, als je eenmaal die non-dualiteit ingaat... Dat is het tweede boek. Okay. <laughs> het is helemaal, helemaal, uh,
0: helemaal in pad uh, gevallen... En ja, ja, op de verwarming ja, ja. gedroogd. En, ja.
1: <laughs> fascinerend. Ik knie, knie van luisteren. luisteren. Dit is het autobiografie van Adida. Uh, fascinerend. Dat was echt in de periode... Dat ik eigenlijk New Age achter me liet... En de nieuwe non-dualiteit ging verkennen... Dit is eigenlijk ja, een van de weinige autobiografieën van uh, ja, non-dualiteitsleraren... Ja. die echt van detail ook zijn zoektocht uh, in de psychologie, in, de, in alles beschrijft. En je kan dit zo mooi meevoelen. Maar dat was, denk ik, nu ik dit zo hard op zeg, realiseer ik mij. Dat is ook precies wat ik nu nog doe met mensen. Ik denk dat dat boek mij op een of andere manier toch uh, de mogelijkheid heeft gemaakt dat ik... Dat ik lijntjes kan maken.
0: Ja. Ja, je, je bedoelt nu nog de opleiding van Overziel zeggen. Ja. ja,
1: het heeft mij geopend in het lijntjes kunnen maken. En ja. wat ik nu merk aan mezelf als ik met mensen in gesprek ga... ik kan meereizen met mensen. Dus ik kan de lijn leggen naar hun spoor... en ik reis mee en ik voelde tegelijkertijd. Mm -hmm. Dus ik, kan, ik kon meereizen met zijn pad... waardoor ik bij mij heel veel duidelijk werd. Ik kon gewoon voelen wat hij, wat hij, wat hij voelde. Ik kon denken wat hij dacht.
0: Ja, maar daarmee... Uh, waar we het net over hadden en zelfs hier bekwamen. kwamen Begon dat dus ook wel even te wankelen: van oké, okay, dus we hebben het niet over vorige levens, we hebben het over parallele levens. Hoe zie je dat?
1: Ja, hoe dat eigenlijk is komen te vallen op een gegeven moment, is uh, toen gaf ik eigenlijk al lezingen en toen kwam er ooit iemand bij me, dat was de moeder van Nick Servaas. En dat was een meervoudige, en ik heb die jongen. Uh, die niet, geen gezichtsexpressie... Ja. zij dachten dus ook dat hij, dat hij zwak begraafd was... maar die bleek dus hoog intelligent te zijn. En die hebben ze door middel van een letterbord leren communiceren. En, uh, die was
0: natuurlijk alleen maar aan het voelen.
1: Ja, en die heeft een boek geschreven uiteindelijk ook... waarin ja. hij zegt van, ik ben niet lichaam, ik ben geest. Ja. Maar zijn moeder kwam bij mij. En uh, uh, dat was heel bizar. Dat ik op een gegeven moment... Uh, Thuis zijn aanwezigheid voelde. En uh, toen ben ik gaan uh, teksten typen... die een soort van ingefluisterd werden. door ah, ja, echt uh, door
0: channeling Wat voor uh, mij
1: voelde als die niks ervaas. Yeah. Gewoon channelen. Yeah. En dat duurde een, 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 een periode en dat ging voorbij. En er kwam iemand anders voor in de plaats. En, en volgens de naam Johannes... <laughs> en die teksten waren echt mega non-duaal. Dat mijn man echt zat ervan te smullen. En dan gingen wij s'avonds ging helemaal vragen bedenken. En dan ging ik zo... Teksten, weet je. Nou. En op een gegeven moment vroegen wij dus ook van. Maar als alles dan uit die grote bron, waarom dan jij als tussenpersoon? En er kwam een grote lach in mijn geest. Boef, Johannes weg. En ik heb nooit meer. Alles loste op, gewoon. Reïncarnatie loste op. Tussenpersoon loste op, gewoon alles. En dat was bij mij zo'n enorme.
0: Pff, yeah.
1: Wakker worden uit alles wat we buiten onszelf leggen en duaal maken... dat er is nu echt alleen nog maar putten uit informatiepunt.
0: En, en, en niet, met, ja, niet met behulp van tussenpersonen of ook. Nee. Maar jij zegt, dat vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Je hebt dat wel nodig gehad om ook weer tot Absoluut. dat inzicht te komen. Het zijn gewoon een soort... Het zijn stappen geweest, ja.
1: ja. En ik heb er last van gehad toen mijn vader overleed. Want ik merkte dat zeg maar tweeënhalve dag nadat hij dood ging... dat die dat ziel oploste mm -hmm. in bron... En dat het gewoon niet te verkroppen was, want je voelt gewoon dat lijntje, de hele liefdevolle band, die was ineens weg. En direct erop ging mijn geest grijpen, grijpen naar, naar de ik geest van mijn niet. vader. Ja, ja, en ja. ik zag het gebeuren en ik dacht, maar dit is wat mijn geest wil geloven. Ja. Ik doe het niet. Maar vervolgens is hij opgelost.
0: Ja. Maar ja.
1: En Dat is ook moeilijk te verkroppen geweest.
0: Ja. Oh, wat grappig. Ja. Oftans nee, sorry, grappig. En tegelijkertijd
1: is het. Ja, later realiseer je, hij, ja, hij zit gewoon overal in jou, ja, in je bedoelt, bewustzijn. Ja, dat wilde ik net en... zeggen,
0: ofzo, want het is niet dat hij er niet meer is in je gedachten. Maar natuurlijk. wel hij, het ja, hij-concept is er niet. Nee.
1: En dat is met je mind bijna niet te vatten. Dus ik kom ook gewoon niet graag aan heilige huidjes, want mensen hebben dit ook gewoon nodig. Mm -hmm. Dit is gewoon... Ja. Dit, 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 ja. is, dit moet je aan toe zijn. Of ja. zoiets, ik weet het ja. niet. Misschien kom ik ooit wel achter dat het toch allemaal bestond. Dat, dat ook, ja, <laughs> kan of, ook. of
0: dat, dat, dat je weer daarboven... Dat dat ook maar weer een concept was. Ja. Maar goed.
1: Allemaal concepten. en Het is niet erg om in concepten te leven.
0: En, en um, hoe oud was je toen je dit boek las? Want ik zit er een beetje doorheen te bladeren. Het is mijn godsamme... Uh, pff, uh, nou, uh, <laughs> Kost, ja. Ja. Uh,
1: ja, ik denk uh, begin dertig. Ja, oké. Ja. ja. ja, okay. ja. Tussendoor nog, tussen die boeken, nog een, nog een generatie. De Even Marie wilde ik meenemen. Dat ja. is, de, dat is een, een tabellenboek waarin allemaal staat op welke planeet op welke graden staan en zo. Op <lacht> welke data. Ja, ja, ja. Ik heb me ook jarenlang verdiept in de, in de astrologie. Dat is weer die wetenschap. Dus ja, ja dat precies. Is, dat is ook weer uh, overboord. Alleen als er iemand geboren wordt, dan wil ik dat nog wel eens doen. Het. Ja, ja, ja. Maar dit kwam daarna. Nu is het eigenlijk ja, puur. Weet je, ik, op een gegeven moment is het echt puur energie geweest... non-dualiteit en, en die emotie. Dat is het waarom mensen bij mij komen van ongelooflijk. Het is zo simpel, waarom heeft nooit iemand eerder dat mm. bedacht... Maar het is echt een, een completeren van de dualiteit en de eenheid samen. Want het zijn niet twee verschillende bijtende dingen met elkaar. Nee. En wet van aantrekking staat niet lijnrecht tegenover non-dualiteit. Nee. Het is, hoort echt bij elkaar. Ja. Het is vanuit het besef van non-dualiteit deze dualiteit zien als... Wauw, Nee, maar dit is een creatie. goede. Dit wilde ik
0: sowieso al met je bespreken, want ik vind het heel lekker. Omdat dat inderdaad, dat lijken een beetje twee werelden.
1: Ja, is niet zo. Uh, nee, ja. kijk...
0: Natuurlijk kan je, hè, dan de, de, als je het modaliteit noemt... dan komt altijd dat hele vrije wil-verhaal uh, erbij. Terwijl... Ja. ja dat, en dus, dus zou vrije wil... Hè, want er is geen vrije wil... en dus zou je niks kunnen manifesteren. Ja, dat is, ja dat is, zo is het niet.
1: Nee, ik zeg altijd maar... vrij en wil is, is een contradictie. contradictie. Ja. Dus wil en vrij, dat, dat past niet bij elkaar. Nee. <laughs> dus ze willen inderdaad... als het over manifesteren gaat... Uh, 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 intentie gaat voorop dus intentie komt uit zielsaspect. waarom was je hier He, dus dat is puur energie, dat heeft nog helemaal geen vorm en het wil je je vorm krijgen He, dus het begint met intentie, die moet kloppen vervolgens gaat je brein zoeken uh, oh, naar, naar bouwsteentjes
0: wat, wat, wat?
1: nou bouwsteentjes ja. zijn gedachten
0: ja. en
1: overtuigingen, dat worden de bouwsteentjes dan komt de focus en de daadkracht en de doorzettingsvermogen uh, maar zonder intentie kom je er niet
0: maar dat betekent ook dat je eigenlijk dus alleen maar kan manifesteren wat voldoet aan zeker, uh, ja een soort, ja. Ja, noem je dat, zielsmissie? Zeker, dat? want ja.
1: anders dan, dan, dan moet je, de, hoe noem je dat, uh, vegen tegen de bierkaai en ja, ja. dit lukt wel, maar met bloed, zweet en tranen. Natuurlijk, ja. er komt vast wel iets, ja. want het heeft misschien overlap, maar de mensen die echt, echt met gemak manifesteren en ja, die magisch aantrekkelijk zijn, die hebben dit gewoon ja. begrepen. Ja. ja. Hm.
0: Man, ik ga bepaalde dingen hier terugluisteren van dit gesprek. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje te vol is. Nou ja, laat ik nog even één ding. Want ja, taal is toch gewoon uh, waarmee wij dingen proberen te begrijpen.
1: Ja, maar taal is, is verhaal, zeg ik altijd. Ja, maar het is, dat geeft natuurlijk ook
0: heel veel... Uh, nee, ja, niet alles wordt er doorgedekt, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar ik vond het wel mooi en voor mezelf ook overzichtelijk. Dat zou ik graag mensen ook willen geven dat jij even een duidelijk onderscheid maakt... tussen dualiteit, polariteit en afgescheidenheid. Ja. Dat zou ik graag even... Nou ja, of je dat even wil uitleggen. Oké. Okay. Okay.
1: Laat ik beginnen met afgescheidenheid. Ja. Dus wij zitten hier in de menselijke ervaring... met lichaam, uh, lichaam geest, ja. emoties. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie tools die wij hebben... om als bewustzijn hier door deze wereld te wandelen... Uh, daar zijn we, zeg maar, essentie, ziel... en een stukje uh, lichaam, geest, emoties, karakter... Die, willen, die zijn eigenlijk een verlengde van elkaar. Dus dit om, het, het bewustzijn omvat dit eigenlijk.
0: Hè, dus we, ik zet het wel eens lineair. Dat is het optelsommetje van...
1: Precies, dus ja. zeg maar het grote bewustzijn... Ja. Uh, uh, ziel, uh, in dit stukje gewaarzijn van ziel... en uh, uh, lichaam met karakter. Dus als je die, die kun je lineair maken, maar feitelijk zijn ze natuurlijk... Dit, hè? Ja. Uh, wanneer je dus die, die uit elkaar getrokken zijn, omdat je volledig leeft vanuit overtuigingen die helemaal niet passen bij wie je bent. Dus je zit in een soort van uh, sprookjeswereld ja. of nachtmerrie. Ja, dat is <laughs> Dus je leeft in een soort van vaste overtuiging van het is zo. Dan kan je enorm afgescheiden voelen van je bron. Enorm afgescheiden. Dat is afgescheidenheid. Ja. Dus niet meer de verbinding hebben, voelen. Met eigenlijk wie je in essentie bent. Ja, ben wie je, je dus werk. je ziel
0: bent. en je lichaam en alles wat je... Ja,
1: zei, die kan ja. opgeheven worden. Dus die kan gewoon weer versmelten. Ja. Door wakker worden, door, door bewustzijn... En, uh, door ja. bepaalde oefeningen. Ja. Die, 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 die kan weer... En dat kan, dat kan een permanente staat worden... van terug in verbinding met jezelf... en nooit meer er vanaf willen komen. Uh, nou, wij wandelen hier... in een wereld van dualiteit. Oftewel... er is een ik en een ander. Vanuit non-dualiteit is het wel allemaal één, maar wij ervaren wel die ik en die ander. Uh -huh. En doordat wij een ik en een ander, of een ik en een buitenwereld ervaren, een ik en een microfoon en ik en een glas, uh, hebben wij dus eigenlijk een soort van allemaal deelstukjes van onszelf, projecteren wij hier in de buitenwereld. En dat is wauw. Dit is superleuk. Yeah. Dus mensen denken, wat een rot wereld. Ik wil hier niet zijn. Maar het is een superleuke wereld. Want je kunt hier gewoon eigenlijk jezelf ervaren. En allemaal componentjes. Wauw. Dat is dualiteit. Dat is helemaal geen probleem. Want,
0: want alles is dan, zo zie je dat dan ook echt. Om het maar toch even met, met de mind te begrijpen. Alles, alles is, is een projectie.
1: Alles is een projectie. Ja. Dus er is een projector en een projectie. Dat is ja. twee. Ja. Duaal. Het ja. is dus een projector en een projectie. Ja. Dus dat is dualiteit. Ja. Daar is creatie mogelijk, daar is fysiek lijf mogelijk... daar is interactie mogelijk, daar is een emotie mogelijk. Vet cool. Dus maak
0: er gebruik van. Doe, ja. Geniet ervan. Ja. Maak
1: het jouw spelletje. Ja. Zie je het ook, vraag je wat, ja, wat is leven volgens jou? Je leven is een leidensweg. <lacht> <Ja>. <lacht> leven is een speeltuin. Ja. Duale speeltuin. Nou, dat is dualiteit. Dus dat is geen probleem. Nee. Dat is alleen maar omarmend. Geniet ervan. Leuk.
0: Maar dualiteit, en dan komen we bij polariteit... Mm -hmm. dualiteit wordt ook vaak uitgelegd als yin-yang, zwart, licht... en dat is eigenlijk geen... Of is dat, ah, ook... dat
1: zie ik meer als polariteit. Exact. De, polar, de polen, exact. die zijn in deze realiteit... is het magnetisme, elektr, hè, magnetisme en elektriciteit. Hoe noem je het nou? Ik weet niet. Elektriciteit, nee, nou, maakt ja, ja. niet uit. Je hebt dag, je hebt nacht, ja. je hebt zwart, je hebt wit, je hebt ja. warm, je hebt koud. Dat is onderdeel van deze werkelijkheid waarin ja. wij zitten. Eigenlijk driedimensionale werkelijkheid... Min plus polen, ja. dat is polariteit. Is ook leuk. Want die voel je soms ook in mensen, die polariteit. En dan zijn er vlammen.
0: <laughs> en is dat altijd uh, in... Blijft dat altijd in evenwicht? Dat vraag ik me wel eens af. Als dat allemaal een beetje in dezelfde bubbel zit. Of ja, een ja. bubbel is toch alweer een afgeschermd iets. Maar ja. op, op dezelfde frequentie laat ja. ik het wat oneindiger. Schenzen. Ja.
1: Ja, energie gaat niet verloren. En dat is nee. altijd in balans. Ja. Ja, dat is gewoon een dat vind ik toch een
0: beetje... Ja, daar word ik niet zo vrolijk van eigenlijk.
1: Nee, maar kijk, de uiting die wij nu in de wereld zien... is natuurlijk van alle strijd die hier van binnen plaatsvindt. Ja. Maar op het moment dat wij strijd gaan neerleggen... en we gaan gewoon diezelfde energie gebruiken als kracht... en manifestatiekracht... dan krijg je natuurlijk dezelfde... Ja, ja, dan is Dezelfde de energie potentie, hetzelfde. Maar ja. de projectie wordt anders. Ja, 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 ja. daar okay. moeten we natuurlijk naartoe.
0: Oké. Okay. Dus nee, okay, en dat de, begint
1: ook weer hier. Ik nee, voelde
0: gelijk waar ik naartoe wilde, want dat zou inderdaad betekenen dat er, ja, dat er nooit minder kwaad zou zijn. Of, ja, dat is kwaad. Uh, ja, nee, ja, precies. Dat is ook een concept. Ja. Maar wat,
1: als je naar projectie kijkt, de manifestatie, is het gewoon letterlijk één op één wordt er geleefd. Wat wij van binnen voelen en leven en denken, geloven. Mm -hmm. Het is gewoon, buitenwereld is gelijk aan binnenwereld. Ja. Dus dat, dat is ook het leuke van dit spelletje aan dualiteit. We kunnen naar buitenwereld kijken. Kijken hoe het emotioneel reageert. En in de binnenwereld wat oplossen. En alla seconde verandert je buitenwereld.
0: Ja, want de buitenwereld, ik haal hem maar even, is een projectie van je binnenwereld. Ja,
1: is een, is een directe manifestatie van je binnenwereld. Ja direct. En op het moment dat je gaat zien dat het een directe manifestatie is, dan ga je synchroniciteit opmerken, die er altijd al was. Alles is synchroon. Maar die ga je dan ineens zien.
0: Maar hoe bedoel je dat? Want ik, ik denk nu vaak aan uh, mensen die dan uh, ineens gaan instagrammen dat het elf over elf is.
1: Ja. ja, nou, nou dat uh, oppassen, dat je dan niet uh, psychoses krijgt en zo. Als je alleen maar op nummertjes gaat focussen. Nee, wat ik met uh, wat synchroniciteit bedoel, is dat jij gewaar wordt... dat er hier vanuit die energielaag eigenlijk al een verandering optreedt. Dat er op een gegeven moment ingevingen mentaal... dus het gaat altijd door naar je mentale brein. Dan denk je bijvoorbeeld aan... Um, aan een bepaalde persoon. Ja. En die gaat bellen. Ja, zo. Ja. Of uh, ja. bijvoorbeeld je denkt aan. Uh, nou, uh, maar dat is ook een beetje. De... zakelijk zakelijke markt. Hey, ja. Dan word je in je e-mailbox gevraagd door het zakelijke ja. initiatief.
0: Ja. Maar dat is. Nee, maar het is wel goed dat je het zegt. En dat, 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 zullen we, hè? dat kan je ook aantrekking noemen. Maar dat is het bekende voorbeeld. Als je zelf. Van plan bent om een rode auto te gaan kopen of je hebt net een rode auto dat je dan ineens heel veel rode auto's ziet terwijl ja die auto's waren er altijd wel of Is dat ja niet wat je nee
1: eigenlijk niet okay. want want dit is wel heel specifiek de rode auto ja. en hier gemanifesteerd ja ik bedoel hij moet, je moet hem eigenlijk met meer magie zien okay. het is letterlijk op het moment dat ik dat ik voel dat is een voorbeeld dat ik dat ik een tijdje terug dat ik voel van hé hey, er is een beweging naar zakelijk dat je dan letterlijk in je e-mailbox een, ja. een aanbod krijgt... van iets wat je nooit hebt bedacht, nee. maar wat wel daaraan aanhaakt. Dus ja. de vorm waarin het zich manifesteert, kan je niet bepalen. Maar je voelt dan wel dat er... Dan komen er ook geen verrassingen. Wel ja. verwondering, maar geen verrassing.
0: Maar hoe zie jij dat dan? Want dat... Ja... Dan is het ook een beetje zo... dat op het moment dat... Uh, nou, laat ik het gewoon even heel heftig maken. Dat op het moment dat ik misbruikt zou worden, of uh, nou ja, uh, ja. iets heftigs. Ja. Ja, dan heb, dan heb ik dat dus ook.
1: In je energie zitten. Ja. ja. En dat is moeilijk te verkroppen, maar je kent het even conceptueel. Hè? Ga ik het uitleggen? Stel je voor. En dan ga ik het even heel generaliserend ja. uitleggen. Dus vergeef me, hè. Ik ben vijftig tinten, alle kleuren, maar even dat je het ook goed begrijpt. Stel je voor, je bent een man en je bent opgegroeid in een gezin die zegt, uh, je moet stoer doen en uh, kom op, uh, laat je spierballen zien, weet je, echt. En, en huilen is voor mietjes ja. en gevoel ja. is voor meisjes. Ja. En dus zo al, je, die,
0: al die overtuigingen. Al die, uh, zo word uh, je opgevoed, ja. weet je,
1: dan krijg je een non-acceptatie op het zachte in jezelf. En dan leef je dit. Ja. In een andere zin groeit een meisje op. Ja. Die wordt opgevoed met... boosheid is niet voor zachte, lieve meisjes. Hè? En als je huilt... ach, kom maar, liefje. Dus emotie is goed. En je moet volgzaam zijn. En je dienstbaar opstellen, dat doet een lief meisje. Wat een boze toe, dat doen we niet. Dus die krijgt een non-acceptatie op boos. Ja. En die gaat het hele zachte eigenlijk veel meer nog spelen... Nou, dan komen die mensen elkaar tegen. De een heeft een non-acceptatie op zacht en bunny. En de ander heeft een non-acceptatie op boos. Deze gaat die bunny projecteren, maar je hebt een hekel aan. En deze projecteert angst en non-acceptatie ten opzichte van dat ja, boze. Ja. En die komen elkaars projectie tegen.
0: Ja, nee. Ik, maar dat betekent dus ook dat dat... Dat jij eigenlijk zegt, en ik vind het wel een, een lekkere mindfuck. Dat op het moment <lacht> ja. dat. Hè, want je kan ook gewoon kort door de borst zeggen: ja, dat, is, dat meisje was gewoon op het verkeerde moment in het steegje. Ja, maar toeval bestaat weer niet. Nee, precies. Dus op het moment dat. Uh, nou ja. En schuld hebben we niet over. Hè? Nee, nee, het gaat nee, helemaal nee, voor dat ik bij ik de goed. Nee, schuld Nee, 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 dat is goed dat je dat Dit even... is
1: manifestatie. Ja. Hoe manifestatie? En dit is super, het is schrijnend. En vrees ik dat het gebeurt. Maar had,
0: had dat meisje een andere soort opvoeding gehad. en dus andere overtuigingen. Ja. dan was er ook wat anders gebeurd in dat steegje.
1: Absoluut. Nou, dan was ze misschien niet langs het tegen. Nee, geest... precies.
0: Dan dat ik ja.
1: het. Ja. Ik op een gegeven moment hè, ben ik helemaal in, die, in dat af van alles wat erin zat... en, en ook nare dingen meegemaakt vroeger mm. op dat gebied. Ook weer uh, allemaal taboes in het gezin... Hè, waardoor ja. het vast is gaan zitten. Dus ik kwam ook dat ze die steegjes dergen. En op een gegeven moment... toen, toen heb ik met mezelf afgesproken... Uh, ik ga alles wat er geleefd, door mij heen geleefd wil worden... ga ik leven. En alles wat er aangegaan wil worden, ga ik aan. F gewoon echt een beslissing genomen en toen ik kinderen naar school gebracht toen nog, ik kan nog een heel kleintje geloof ik en uh, nou voelen oké, okay. en nu? naar huis? nee gewoon, gewoon alleen maar flow wachten naar huis? nee um, naar het bos? ja, naar het bos oké okay. maar wel bos dan? ik doe het, hè? ik had beloofd ja. dat ik alles ging doen hè? dus, dus ja. oké okay, nou, uh, oké okay, ik ga gewoon rijden Links, rechts, rechtdoor. En ik kwam daar op een stukje bos terecht waar ik nog nooit eerder was geweest. Nou, ik stapte uit. Uh, kunstroute en donker steegje. Nou, kunstroute, meteen brein. Ja, leuk. Voelen. Ik moet steegje in. Oké, okay. <laughs> ik ga steegje in. <laughs> nou, wat kom ik tegen? Nog geen 200 meter verderop. Een man, helemaal in zwart gekleed, capuchon, hoofd naar beneden, weet je zo. En na al mijn alarmbellen gaan aan, ja. weg. En ik baalde als een stekker, want ik was het niet aangegaan. Dus de volgende dag, oké, okay, ik ga alles wat er door me heen geleefd leven. En ik ga ook al mijn angsten onder nee. ogen zien. Ik ga niet meer wegrennen. Mijn nee. naar school gebracht, oké, okay, wat nu? Naar huis? Nee. Naar het bos? Nee, ook niet. Wat dan? Voelen of er iets, een idee voorbij komt die resoneert, hè? Stad. Ja, ik ga naar de stad. Dus ik parkeer het en ik stap uit zonder doel. Alleen maar angst zonder ogen zien en flow volgen. En ik stap uit en nou, er komt een, een man op mij af. Twee meter hoog, één meter breed. Kaal, kettingen, tattoos. <laughs> en maar nu ga ik kijken. En ik kijk... En ik was echt verwonderd, want ik realiseerde mij, wat een vriendelijkheid zit er in die ogen. En ineens viel die hele angst weg. Het is ook echt nooit meer teruggekomen. Het ja. is gewoon met die enorme beslissing. Ja.
0: Ja. Nee, machtig mooi. Maar hoe? Ja. Dat is een beetje, ja, wat ik het begin van het gesprek ook al had. Het, het ja. Hoe ga je over de, dat primaire gevoel van angst, get the fuck out? Hoe, of, of welk gevoel je dan ook... Uh... Misschien
1: moest ik wel rennen de eerste keer.
0: Ja, precies. Kan dat zijn. Dat is ook goed. ja, dat ja. Is ook goed. ja, ja, ja. Nee, Dus dit is ook ja. weer een soort mildheid. Ja, ja, ja. Ja. En dit brengt me bij een vraag die ik uh, vaker stel. En ik snap dat het, uh, dat het uh, feitelijk niet kan of wel. Ik ben benieuwd naar je antwoord. Hoe train je intuïtie?
1: Uh, trainen, het, uh, train je intuïtie. ja is eerst de eerste definitie van de intuïtie. Hebben, ja. Hè? Nou ja, goed, dat
0: is een <laughs> beetje. Daarom, daarom moet ik dan denken op, op wat jij uh, ja, uh, net zo mooi omschrijft als resoneert een gedachte. Ja, dat resoneren. Ja. Nou, ik denk dat dat ja. intuïtie is.
1: Ja, intuïtie. Uh, ik zie intuïtie wel heel breed uh, als in dat je, een, dat je aligned bent met. Uh, niet alleen jezelf, maar ook het hele veld. Yeah. En intuïtie is wat mij betreft de ingevingen die binnenkomen op het juiste moment om jou te sturen. Dus dat kan een gedachte zijn, kan een gevoel zijn, kan zelfs een fysieke. Yeah. Uh, dus, dus, dus intuïtie is wat mij betreft op alle lagen kan die binnenkomen. Hoe train je het ook weer gewoon gewaar zijn en terugreflecteren. Dus, dus openstaan voor signalen. Yeah. En dat bedoel ik niet, het is elf over elf. Nee, maar innerlijke signalen. Hè? De subtiele ingevingen. Want ja. intuïtie fluistert altijd, hè? Ja,
0: dat is het ding, precies.
1: En dit schreeuwt altijd. Ja. En, dan, en, en je mag tienduizend keer misgaan, hè? Als je terugreflecteert en merkt... Hé, hey, het is in mij opgekomen. Hé, hey, ik heb het gevoeld. Ik heb het wel met want het is zo subtiel. Maar volgende keer weet ik ongeveer hoe het voelt. Want... Het is heel persoonlijk. Je ja. moet het zelf voelen wat het en, en gewaar worden. Dus een...
0: En blijft de intuïtie fluisteren en word je gewoon beter in het luisteren naar fluisteren? Of uh, gaat het op een gegeven moment ook harder praten?
1: Nee, het blijft luisteren.
0: Ja, precies. Maar je blijft gaan, ja, nee, mooi, Maar mooi. je
1: gaat minder interesse krijgen in het schreeuwen, omdat het meteen onrust brengt. Ja. Of, of ook wel als het heel leuk is. Hè? Het, hoe ben ik goed? Het kwakend ego. Hè? Ja. Dat zie ik altijd zo. Zo'n kikker. Je ja. kan je dan ook zo voelen. Opmerken. Oh ja, nee. Ja. Dat, uiteindelijk brengt dat ook geen zodat. Nee, maar dijk. dat vind
0: ik gewoon zo leuk. Ook nog even ja. terug naar de emotie encyclopedie. Dat een paar emoties die je misschien positief zou ervaren. Dat die dat helemaal niet zijn. En ik moet dan specifiek denken aan uh, euforie. Omdat dat... Ik moest heel erg denken aan drugs en zo. Ja. Omdat ja, euforisch... Nou ja, ik denk dat iedereen... Hij, hij, volgens mij staat hij ongeveer boven aan de ladder...
1: Ja, dit is een lastige, want dat is ladder van vreugde. En uh, qua ja. energie flip je helemaal de pan uit. Ja,
0: hij is, dus hij staat, ja, dus hij staat echt...
1: Dus op graag frequentie zit je dus super Ja. Maar het is een negatieve emotie. Exact. Ja, want je bent helemaal uit verbinding met jezelf. Nou, ja. je kent het, hè. Blij, 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 blij. Ja, het is, het is... Je vliegt helemaal ja. gewoon uit je systeem. Ja. En je gaat op een gegeven moment helemaal als een dolle alleen maar in die gek maken Ja, dat... Ja, ja dat, dat, er, is, er is geen ik meer aanwezig. Nee. Euforie geen vertelt zelf. je dat
0: je de bron van je geluk uit het oog bent geraakt. Het is nou ja, dus uit verbinding.
1: Uit verbinding. Ja.
0: Dus dat is echt, nou ja. ja. Kijk, dat...
1: extase is, is dan, vind ik dan toch weer iets anders. Extase is bijna een soort van, niet geen emotie, maar een, een status. Een, rusting, een, ja, status. Ja, een status Een status. Een ja. staat van zijn eigenlijk. Ja, ja.
0: ja. Nee, dat die, nou ja, de, je noemt letterlijk uh, de meest. Uh, Laagste frequentie. Uh, in jouw vreugdemeter, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat is dus, ja, je zou kunnen zeggen, de meest positieve, om het toch maar weer even in positief en negatief. Ekstase
1: of euforie, heb je het over? Nee, extase. Ja, extase. Ekstase is, is echt, onderaan. was uh, een uh, super fijnstoffelijk, maar volledig helder en overal doordringend, hè? Ja. Mind, emotion, en uh, lijf.
0: Ja. Ja. Hebben we nog een derde boek, of heb je die hier ja, snel? Ik even heb genoemd? nog een boek? Nee, oké, okay, heel goed. <laughs>
1: Nee, de dikke, die moet ik meezeulen.
0: Niet ik zoek het paard, het paard zoekt mij.
1: Ja, want weet je waarom het zo leuk is: uh, in de reeks, uh, in het begin echt helemaal in die, in die uh, eigenlijk duale spiritualiteit. Ja. er zijn engelen en er zijn dus eigenlijk duale spiritualiteit naar de eenheid, non-dualiteit. Ja. En op een gegeven moment, dan heb je een soort van het leven uitgepuzzeld. En dan ben je gewoon weer Vera. Ja. En dan ga je gewoon weer boeken lezen om dingen, dingen te leren. Dus ik heb boeken verslonden over hoe leer ik paardrijden. En dit is, ik was op mijn veertigste leren paardrijden. En, want het was ook zo'n visioen, dat is een leuk verhaal trouwens, mochten we dan toe komen hoe zo'n paard op mijn pad kwam.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: En dit is een hele non-duale uh, horseman. Ja, die, heel erg, die echt kijkt naar hoe paarden communiceren paarden. En ik heb dus thuis een kudde paarden van visie. En het is zo onwijs interessant hoe hun energetisch met elkaar omgaan. De paarden. De paarden. Ja. Is, die doen het zoveel zuiverder dan ja, mensen.
0: Ja, nou, nee, maar daarom ik heb uh, uh, ik heb op twee verschillende plekken aan soort paardentherapie gedaan. Mm -hmm. Ja, dat, je kan niet liegen. Je kan tegen jezelf namelijk kan je nog ja. best wel liegen, of ja. dan je mind. Ja. Maar uh, ten opzichte van een paar, nee. Nee, echt. Het is elke. Zo puur uh, gevoel. Millimeters spiegelen ze terug. Dus dat zijn
1: mijn leraren. Ja. ja, je krijgt de leraren op je pad ja. als je ze nodig hebt.
0: Nou ja, jij bent, uh, jij bent wel een soort paard, denk ik.
1: Ja, ik op een gegeven moment ook zo'n paardencoach trainen. Ja, maar daar heb ik geen paard voor. Nou, dan nee, kan precies. ik zelf ook afluisteren. Ja, nou, ja, ja, precies.
0: Ik ben zeker een paard, absoluut. Maar is dat iets, um, hoe zie jij dat? Is dat iets dat in ons allemaal zit, maar waar je gewoon, nou ja, hè, waar we het er net over hebben, ook met intuïtie en zo, beter naar moet luisteren? Of is het een soort gave? Bedoel je horsemanship of het... Nee, het, uh, gewoon... Uh, hey, ik bedoel, het, het
1: energetisch met elkaar omgaan.
0: Ja, gewoon het zo goed. Lu gewoon gevoel. Ja, zo, of zo. Ja.
1: Als je paarden vergelijkt met mensen, die hebben in hun brein een soortgelijk emotioneel uh, uh, cortex. Yeah? Ja, ja. Dus die lijken emotioneel heel erg op mensen. Het enige wat zij niet hebben is zelfbewustzijn. Nee. En dus geen schaamte schuld. En nee. verder lijken we, lijken we in alles op elkaar. En dat is het zo mooi aan hun, om dat te observeren.
0: Maar wij zijn er dus, mensen, ja, je zegt het eigenlijk al, wij zouden als mensen echt allemaal wel in staat zijn om net zo goed naar gevoel Zeker. te luisteren als een paard. Alleen bij ons wordt het over.
1: Overschreeuwd. Ja. Door ik, 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 niet goed genoeg. Ik zie mij, vind mij lief. Die, hè? Vind mij lief, vind mij lief, vind mij ja. goed, vind mij mooi, vind mij geweldig. Ja.
0: Is er een van die, van die, nou ja, je noemt er nu een paar hele grote die we allemaal wel kennen. Zijn er, heb jij zelf nog van die stemmetjes die toch. Ja, je bent, toch, je bent toch een mens.
1: Uh, Ego-stemmetjes bedoel je? Ja. Yeah. Uh, jawel, die komen wel eens. Ja, yeah. die komen wel eens. En dat, dat, dat ban je denk ik ook niet uit, want we hebben zelfbewustzijn, uh, maar het gaat erom dat je die snel opmerkt yeah. en snel voor kiest: dient dit mij, dient het een ander? Is het überhaupt dienstbaar yeah. of, of niet? Kan ik hem laten gaan? En dat is, vind ik eigenlijk, daar kan je ook een kick van krijgen. Op het moment dat je namelijk één keer ontdekt dat als dat krakende brein mm -hmm. opkomt en je durft je gezicht te verliezen, dat je dan... Door die, even
0: de observator te worden, bedoel je dat?
1: Door eigenlijk, het is meer een soort, het voelt meer als een soort van, uh, ik durf te verkeren in mijn uh, onhandige ego-positie en ik durf mijn gezicht te verliezen, waardoor je er doorheen zakt, bijna. Door de grond zakt ja, voor je gevoel. Ja, ja. En dan kom je op die vrede. Dan kom je op die vrede uit. Dus het continu weer opnieuw sterven van het ego eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment ga je dat kwakende kikker ga je, ga je herkennen. En dit heeft geen zin, want het is alleen maar verharding en verwijdering van tegen wie je dat moet vechten.
0: Ja.
1: En je laat het sterven en dan kom je in de zachtheid. En dan weer het op, oprecht durven zijn, het 100% oprecht durven zijn en, en sorry durven zeggen en ja. de verbinding direct weer herstellen maar en is dat het dan, keer op keer op keer maar is het
0: dan ook weer niet dat, dat merk ik zelf dan wel echt die paar momenten die, die ik daarin dat echt heb gehad en dat vond ik eerst heel angstig en dan blijkt het een soort overgave te zijn en dan nou dan ja. maar dat wil je meer, uh, ja dan wil je dat weer gaan vastgrijpen weet je
1: ja, dat is helemaal niet vast te grijpen. Nee, dat kan dus
0: niet. En dan, dus dat... dan ga je er weer toch een concept van maken. Of, uh... Ja,
1: en het is ook prima om het te begrijpen. Zodat als je, de, als je voorstaat dat je een keuze hebt, hè, bewust dat je er bewust bij zit. Maar grijpen kan niet. Het is, nee. een, het is een staat van zijn, een, een ervaring. Ja. Ja. Maar het is heel simpel. Het is dus op het moment dat jij bereid bent om volledig ter verbinding aan te gaan, het stiekem... stiekem... Uh, uh, mm. Nou, nu, nu... Ik merk dat het je opent, zeg maar, hè? Je dit, weet, nu, ja, hier, Ja, dit ja je opent nu. Ja, ja, je, had ja. even, je, ging, je, je ogen wenden je steeds af. Ja,
0: ja, ja. ja maar
1: ja. nu je meer opent, durf je het contact aan. En ja. dan krijg je weer die kick. Ja. Probeer maar eens.
0: Ja. <laughs> Mooi. Shit, jongen. Maar jij, jou, ja, jij, jij voelt dus dit ook weer als een malle. <laughs> ja... Ja, vind ik heel bijzonder.
1: En dan, dan, ja, het gewoon, dan wordt je ook weer ingegeven. Wat is het juiste moment om daar in interactie mee te gaan? Hè?
0: Maar is dat ook niet, word je ook niet... Of kan je het ook uitzetten? Of, of hoef je het helemaal niet uit te zetten? Nee, maar? ik hoef het niet uit te zetten. Het nee. is
1: gewoon altijd. Ah oh, ja. En wat je wel uit moet zetten is dat je daarna nog mee bezig gaat. Hè? Precies, en dat ook. Kijk, uh, ik had op een gegeven moment iemand... en die was therapeut en die had... Allemaal last van, ze sliep niet. En nou, die bleef gewoon daarna nog bezig. En die bleef nog intunen op mm -hmm. cliënten. Om te kijken yeah. hoe het was. Ja, hallo. Hun verantwoordelijkheid. Je doet in dit moment wat je kan doen. En daarna laat je het los. Yeah. Dus dat is ook een keuze vanuit ook dat willen. Van, oh, dat is bijzonder dat ik kan inpluggen
0: ja, of zo. Ja, nou ga je toch weer, dan gaat het toch weer een soort ego ja, ding worden. Ja,
1: en redden. En je hoeft ook niet de wereld te redden, weet nee. je. Dat is niet jouw rol. Het, nee. het speelt zich af. Je wat, speelt is jouw, af.
0: Uh, rol dan? wat is jouw rol dan? Hoe zie je dat? Wat is jouw uh, levensmissie?
1: Nou, ook zelfs dat is niet concreet te omschrijven. Nee. Als ik hem zou moeten omschrijven, dan voel ik dat er een intentie is. Ik ben een sleutelfiguur uh, voor verschillende mensen. Als in... Uh, het duidelijk uitleggen. Ik kan heel goed Jip en Janneke dingen uitleggen... dat eigenlijk hele ingewikkelde concepten zijn, zeg ja. maar. Hè? En ik heb dat in een emotieconcept gegoten... waardoor het gewoon voor een breed publiek toegankelijk is. Ja. Daar heb ik een rol in. Ja. In het Jip en Janneke overdragen. Maar de vorm kan veranderen dat is nu emoties en dat was toen mooi door jezelf zijn en ja. dat zijn nu spreekuren en trainingen misschien
0: ja. doe ik de straks, van, doe uh, straks uh, alleen nog ja. maar
1: op mijn paard rijden en in het veld iets ja. dat is los en, uh, ja. dus het is niet zo dat ik per se een missie heb nee, het is niet we... een ik die een missie heeft nee. ik doe gewoon wat ik voel wat ik moet doen en dan ben ik iedere keer op de juiste plek de juiste tijd waarschijnlijk
0: sowieso yeah. ja nog even, moeten we nog, of kunnen we nog iets zeggen over het boek? Niet ik zoek het paard, het paard zoekt mij.
1: Ja, het boek is meer symbolisch. Het is niet per se een int interessant een, een non-dualiteitsboek. <laughs> okay. het, het is een boek wat wij, mij heel erg geraakt heeft in mijn onhandigheid met paarden. Want het, het eerste paard wat ik trof, het wat mij zocht... <laughs> ja.
0: ja, daar gaan we het over, ja.
1: Dat was een getraumatiseerd, paard, gevaarlijk paard. Ik kon daar niet op rijden. Dat was heel bizar... Bizar verhaal ook, dat op een gegeven moment, uh, het is een heel traject geweest eigenlijk van waar wij wonen nu. Wij zijn al jaren waar wij op zoek naar een plek, een prettige woonomgeving en, en dat, dat lukte niet. En op een gegeven moment toen kwam er in mijn systeem een hond en uh, ik, ik, ik had een hekel aan honden. Okay. Zo'n hele grote binnenscenne, weet je, en die ja. bleef maar bij mij en ik dacht, wat moet, wat moet dat beest in mijn energie? Mm wie is dat beest, wat moet ik met dat beest? Ik snapte dat niet. En dus, nou ja, na een paar weken, denk ik, ik ga toch maar eens dat serieus nemen, want het bleef. Dus kennelijk moest, ik, moest, moest er iets. Dus uh, ik ben gaan googlen, ja, moet ik dan een hond? Ik wil helemaal maar geen hond. Laat staan een, een reu, want ik wist precies, het was een Bernard Senner, het was een reu, en hij had een naam, hij heette Bodie.
0: Dat had je allemaal... Dat wist ik,
1: ja. Wow. Dus toen op een gegeven moment kwam ik bij een fokker terecht. En ja, hoe gaat dat dan, als je een hond wil, hè? Hoe gaat het als ja. je het wil? Ja, ik heb toevallig een zwangere teef, zei ze. Dus uh, wil je een reu of een teef? Uh, wacht even, ik wist nog niet zeker of ik dit wel wilde. En ik, ik zag mezelf tikken. Een reu. Nee, ja. niet een reu, want een reu rijden. Oké, okay, nou ja, toen, toen hadden we dus een hondje besteld. En dat bijzondere was, die teef die had zes puppy's gekregen... vijf reuwen en één teefje... En ze had alle hondjes, die moet je nou registreren... had ze een naam gegeven met een B. Dus dat was wel een bevestiging. Oké, okay, die hond moest echt komen. Nou, dat was een hele dominante hond. <laughs> dus ik had er ook iets qua leiding. Ik moest een grote groepen moest ik trainen. Ja, ja, ja. En ik had het van mijn moeder niet geleerd, hè? Dus die dit was gewoon een dame. lesje geven. Dit was een lesje leiding geven, maar ook... Ik was toen een bedrijf aan het bouwen. Ik zat 60 uur in de week achter de computer in een, ramertje, een kamertje en je moet van 2,
0: 3. Ik ja. moest
1: ineens twee keer per dag een uur naar buiten. Dat vond ik in het begin zonde van mijn tijd. Dus ik moest naar buiten toe. En wat er toen gebeurde, toen, op een gegeven moment, toen deed ik ook zo'n paardencoach sessie met het vrijwilligers team. Ja. En ik was als kind gek van paarden. Maar ik had mijn hele kamer vol met paarden. Maar ik mocht niet op paarderles, want het was duur en gevaarlijk. En dat was. Ergens nog iets. Dan wat... zat het
0: dan nog, ja, ja. En
1: toen ineens kreeg ik zo'n visio. Natuurlijk, er moet een paard. En, ah, maar hoe, moet je, hoe kom je dan aan een paard? En wat is dit nu weer? En mijn man gelukkig, de schat, die zegt... Ja, maar zo gaat het toch altijd bij jou? Dan moet je gewoon volgen. Dus die stond helemaal achter mij. En ik ben toen op zoek gaan naar een paard. Want ik dacht, ja, maar dat is net als een relatie. Dat kan wel drie kwart jaar duren voordat je iemand tegenkomt, hè? En na drie dagen zag ik mijn paard. En ik was helemaal in de war. En ik ben naar het bos gegaan, want ik moest echt even mijn hoofd leegmaken. Yeah. En daar kwam ik een vrouw tegen. Die had ik al twee keer eerder gezien. En Ili had zo'n dus gloed om zich heen. Dat zijn nogal van die signalen, hè? En nu kwam ik ze weer tegen, een derde keer. Nou, nu moet ik toch wel weten wie dat is. En die vrouw bleek altijd een eigen paard te hebben. Uh, praat verloren, geen geld voor nieuwe. En ze verlangde er nog altijd naar. Dus zij heeft mij geholpen in het begin met dat paard. En wij zijn toen uh, naar dat paardwezen kijken... Toen heb ik haar meegenomen en nog iemand die er veel van wist. En wij gingen, en de eigenaar, en dat paard stond in de wei. En wij liepen zo ongeveer vijf à tien meter achter elkaar, vreemd. Zo in een slinger, die wij in. En dat paard, dat galoppeerde alle kanten met zijn staart omhoog. En ik dacht alleen maar, wauw, wat mooi. Ik wist niet natuurlijk dat dat niet zo handig was. Want die eigenaar kreeg hem niet eens te pakken.
0: Nee. Jij voelde dan een soort oerkracht dat je ja, wel uh, blijven ja, werd. Wat ja.
1: resoneerde met mijn kracht, ja, hè? Ja,
0: ja, ja.
1: En ineens... Uit die galop staat het paard stil. Staat heel even stil. En het loopt ineens op mij af. En het doet zijn hoofd tegen mijn hoofd aan.
0: Ja, dus dat was hem.
1: Ik dacht, kut, nu moet ik hem kopen. Ja, ja. <laughs> ja en toen moest ik opeens dagdelen naar buiten toe naar het paard. En wat er gebeurde was, en dat is het energetische interessante. Ik werd natuur. Dus mijn energie verschoven naar natuur. Daar waar ik eerst 60 uur binnen zat. ...verschoof ik naar stenen, naar natuur. Yeah. Volgende stap was, kwamen wij ons huis tegen. Ik woon nu op het platteland. En ineens, weet je, energetisch ja. kon dat niet gemanifesteerd worden... ...omdat het niet in mijn energie zat. En door die hond en het paard kwam natuur in mijn energie. En dat huis kwam mij bij pad. En dat bleek een manege geweest te zijn... En dan ja, leef ik alleen nog in de natuur. Er zullen natuurlijk
0: genoeg mensen denken... ja, maar dit is... Uh, nee, nou, nee, toeval toevallig zullen mensen niet zo snel denken. Dit maar, is
1: manifestatie. Dat is
0: manifestatie. En ja.
1: trouw volgen. Ja. Absoluut concessie. Ook al snap je ja. het niet. En nee. help een hond, help een paard gevaarlijk. En toch doen.
0: Denk je sowieso dat de natuur uh, wel uh, lekker werkt altijd?
1: Ja, in ja, de die toch? periode waarin ik echt non-duaal zwifte... heb ik drie maanden lang geen vlees gegeten. Geen tv gekeken... En elke dag is er natuurlijk in geweest. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat geloof ik ook wel.
1: Kijk, uiteindelijk gaat het niet natuurlijk over vegetarische muziek, maar het is, ik denk wel dat het absoluut meer in de rust en de overgave ja. heeft uh, brengt. Ja.
0: Nou ja, ook weer omdat hè, als je heel erg denkt met, met energie en frequenties, ja, dan neem je dat gewoon absoluut. over natuurlijk van ja. waar je bent. Ja. En dit speelde zich af toen je veertig was.
1: Ja zit en, ik nog middenin. Daar
0: zit je nog middenin. Ik weet niet hoe <laughs> oud ben je eigenlijk?
1: 45.
0: 45. Maar dan is dus vrij recent... Ik kwam dat tegen in, in een podcast waar je ook te gast was. Is er autisme bij jou geconstateerd? of hoe werkt dat?
1: Ja, mijn man ontdekte het.
0: Maar hoe ontdek je dat? Wat nou, die...
1: mijn man die keek een, een, een uitzending van De Wereld gedraaid door, geloof ik. Waar ja. Judith Visser te gast was... En die vertelde over haar jeugd. En hij, hij maakte de verbinding met mijn verhaal over mijn jeugd. Mm. Toen zei hij, ik weet niet waarom, maar kijk eens, vanaf 13 minuten... En toen...
0: Huh?
1: ja, ah, En toen ben ik allemaal van die uh, lijsten gaan invullen. En, ik, ja, ja, ja. en uh, ik scoorde
0: 100%. Maar heeft het iets veranderd?
1: Ja, veranderd. Nou, het interessante was, was dat ik op dat moment natuurlijk al het leven begreep... en succesvoller. Exact. Maar het, het heeft bij mij een hoop gedaan in die zin... Uh, eerst was ik helemaal in shock. Want ik dacht, geldt geld dan wat ik vertel alleen voor mij en niet voor iedereen.
0: Nou ja, dat is... Uh, ja.
1: Hoe kan ik dan nog mijn missie doen? Tegelijkertijd had ik zoiets gewoon heel praktisch en efficiënt. Oh, maar dit kan mijn, mijn doorgang naar de mainstream worden. Naar gewoon, weet je, van... Oh, weet je, geen bibliologie, uh, universiteit was er allemaal niet. Maar een artiest ja, die soms, is soms goed in dingen. Uh, ja. Bleek het ook niet te zijn. Oh, ja. <laughs> Uh, het heeft uh, mij meer doen begrijpen... waarom de relatie met mijn vader zo ingewikkeld was. Uh, ja, op een gegeven moment ontdek je... het heeft dat ik heb ontdekt... wat de structuur is van autisme... waardoor een heleboel mensen veel meer erkenning kregen... en positiever over autisme zijn. Dus daar had ik een rol. Ja. Ik moest het ontdekken omdat ik er een rol in had. Ja. Dat, dus het ging helemaal niet om mij. Nee. Het ging vooral om mijn rol. En dat is super frustrerend... op een gegeven moment ga je dat ontdekken. Het gaat nooit om mij. Het gaat altijd om mijn rol ja, tegelijkertijd, dit doe je dat het liefst is, en er is geen ik. Dus. Nee.
0: Nee, <laughs> ja, dus Ja, en je
1: merkt gewoon hoe alles doordringend het is. Het is, het is gewoon alles doordringend. Hoe bedoel je dat? Het is, uh, het is er nooit niet. Nee. Het zit in alles. Ja. De de manier waarop ik hier binnenkom en gewoon hun niet eens zie, omdat ik gewoon nog ja, ben. Oh, sorry. Ja, ja, ja. <laughs> ik moet een hand schudden. ja. ja, ja. Dat, dat soort dingen. En ja. je
0: beseft, oké. Okay, maar ik denk ik, ook wel, maar dat zeg je eigenlijk al, dat het... En ik zal het geen gave noemen, want het is iets... Nou ja, waar we het over hadden. Er zit allemaal een paard in ons. Ja. Niet, uh, maar ik denk wel... En ik... ik nou ja, ik, ik had zelf niet... Ik heb zelf niet echt de behoefte om het helemaal uit te zoeken. Maar ik dacht wel van... Ja, ik weet ook niet of er überhaupt iemand bestaat... die wel echt neurotypisch is. Want dat hebben we niet allemaal...
1: Dat zegt ze, maar het is wel echt fundamenteel anders. Ja, nee, dat wel. geloof ik.
0: Nee, ik wil ja. het ook niet uh, weghalen, maar... Ik denk ja. wel dat je daardoor veel meer in het nu kan zijn. Ik denk dat dat toch wel een, ja, een soort basis zeker. is. Zeker, het
1: is absoluut een voordeel als het gaat om het nu leven... Want je ja. kan niet anders, en non-dualiteit. Ja. En uh, ja ik denk ook nog even terug op jouw opmerking te komen... van iedereen heeft wel iets autistisch. Dat komt omdat ze het op gedrag. ja En uh, autistisch gelijkend gedrag komt heel veel voor met trauma. Nou, iedereen heeft wel trauma... Dus, ja. Maar de wiring is gewoon heel anders. Ja. En die zien ze niet. Dus je kan, nee. je kan autistisch gewoon gezond opvoeden zonder trauma's. En ja. niks aan de hand. Maar je moet even op een andere manier leven.
0: Ja. Ja.
1: En, maar die manier van leven, maf genoeg, is voor neurotypische mensen ook heel goed. Anders zaten mijn zalen niet vol. Nee. Dus ik was daar in conflict. En mijn man zei, maar ja, anders zouden je zalen toch niet nee. vol zitten. Nee. Oh ja, oh ja. Dus het, het leven in het nu, dat is ja, toch een poort, hè?
0: Ja. Ja, dit is, het, is, uh, het is het enige wat er is. Maar het is, uh, ja, het is wel lastig, toch? Of vind je dat helemaal niet? Dat kan ik niet eens Nou, weten. ik kan
1: niet anders. Nee. Ik kan niet anders.
0: Nee.
1: Nee. En uh, voor autisten is het heel moeilijk om een concept-idee van een ik te verplaatsen naar toekomst. Dat is ja. onmogelijk. En dat doet dus iedereen. Ja. <laughs> een concept-ik aan refereren aan hoe toekomst en plannen... en autist gaat helemaal uh, van de leggen. als je vraagt, nou, wat, waar ben je staan over vijf jaar? Nou ja,
0: ik wilde de vraag net stellen. Weet ik veel. Nee. Heerlijk. <laughs> Heerlijk. En
1: toch kan je succesvol zijn. met het hele ja. bedrijf wat nu staat, en heb En ook ik ambitieus.
0: bedoel, je kan wel ambities hebben. Of is dat dan...
1: Nou... Uh, ja, ambitie, als ik die weer voel... dan is het meer als, wat wil ik bereiken? Ja. En uh, vanuit mijn brein is het veel meer... dit kan er bereikt worden... Ja. En daar kan ik enthousiast van worden. Maar niet per se omdat ik dat wil. Want als ik dat erbij zou betrekken, dan zou ik dat helemaal niet willen. Nee. Want laat mij maar lekker paardrijden.
0: Fantastisch. Nee, ik, ik. Uh, ik ga verplassen. En dan kom ik even... Want ik zie dat ik nog heel veel briefjes in je boek heb. Maar ja, we moeten ook wel weer een keer stoppen. Uh, Straks dus ik moet ga je nog knippen. Wat zeg je? Straks moet je Lele, nog knippen. Ga ik dan ga ik ah ja, al duurt het drie uur. Ja, zo is het. Uh, dus ik, wil je nog meteen...
1: Uh, nee. nee, dan moet ik maar plassen, hè? Ja. <laughs> dat is weer zo niet praktisch.
0: <laughs> Ho, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen, van lezen, maar ook van luisteren. vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie... 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn... Uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Uh, ja... Nee, ja, het is, gewoon, het, was gewoon, het is gewoon het gesprek geweest wat het is geworden. Voor ik, 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 ja. mezelf, want ik heb echt nog wel veel dingen, maar ik beloof dat ik, tenminste als je daar zin en tijd voor hebt, dat ik de volgende keer naar jou toe ga. Je hebt me sowieso hmm. uh, nieuwsgierig gemaakt en dan hoef jij ook niet de hele reis naar Haarlem te doen.
1: Nou, leuk. Je bent welkom.
0: Ja, top. Want dan, uh, ja, ik, ik heb hier nog even een soort one-liner, of nou nee, geen one-liner, maar eentje. Nu wordt het truc, hè? Nu wordt
1: het truc om oprecht te leven en te voelen of dat die nog klopt.
0: Ja, ik wil dit gewoon mensen meegeven, dus daarom klopt het wel. Het gaat er niet om dat je jezelf gaat vinden, maar dat je jezelf gaat zijn.
1: Ja, ja dat is het hem.
0: Die, ja, uh, die, uh, die, uh, dat vind ik een hele mooie.
1: Ja. Mensen gaan altijd op zoek naar zichzelf en die zoeken het dan in. Ja. Wie ben ik? Ja. Wat, hè? Dit en dit en dit. Waar ben ik goed in? Dat en dat en dat. En zoeken, zoeken, zoeken. Oh. Maar het is inderdaad het zakken in jezelf en durven zijn. Ja. En dan ga je het ontdekken. Dat je heel bijzonder bent. En dat andere mensen op dat moment dat je dat ontdekt... ontdekt ineens ook heel bijzonder zijn. Ja.
0: Maar ik krijg een soort... Uh, dan denk ik gewoon, waar ben ik, waar ben ik met deze podcast dan mee bezig? Weet je? Ik wil dat dan gelijk opblazen of zo. Omdat ik denk, ja, gaat nergens over.
1: Ja, maar dat is wie die Advantage <laughs> shuffle. En, ja. en hoe dan ook, moet je daar misschien doorheen. Hè? Dat, ja. je de, dat je de zinloosheid van alles ziet. En dan kom je op een gegeven moment op Alexander Smit: De zin van het leven is dat je er zin in hebt. Ja. En op het moment dat je dus de vreugde volgt, dan geef je expressie aan wie je bent. En ja. dan vervul je je rol.
0: Je hebt het uh, in dit boek, wat toch ook wel een tijdje geleden is. Mm -hmm. uh, heb je het er op een gegeven moment over dat je over seks nog eigenlijk een los boek zou willen schrijven? Of dat daar... een. een nou, boek, ja, ja. Uh, ik helemaal vergeten dat ik
1: dat wou doen. Ja.
0: Nee, ik kan niet <laughs> wachten, Open moet seks. ik zeggen. Want we hebben het er niet echt over gehad, nee. terwijl al mijn briefjes gaan bijna daarover.
1: We hebben het al voor seksueel misbruik gehad. <laughs> nee, ja, precies. Dat
0: is, maar, maar, al je
1: briefjes gaan daarover. <laughs> ja,
0: nee, dat is overdreven ik Kijk, ik zit gewoon heel erg in een verliefde fase. Dus dan gaat het over verliefd zijn, maar dan gaat het ook over... Verschil tussen lust en hoe. Nou ja, uh, dat vind ik allemaal machtig interessant. Ja. Uh, ja. Maar gaat het boek. Uh, ik bedoel. Je, gaat je ben, het nog komen? Je bent er niet mee bezig zat, hoor. Uh,
1: nee, en ik wil zo. Ja, misschien ga ik. Misschien moet ik al wachten tot mijn kinderen uit huis zijn. Maar ik heb. Even oh, mijn okay. vingers jeuken om al die boeken te schrijven. En iedere keer komt er wat tussen. Ik heb echt zin om dat allemaal eruit te gooien. Er is zoveel wat ik wil schrijven. En uh, het gaat echt een keer komen, maar misschien pas als ik grijs ben. Het schiet dan nou ja. op, geloof ik. <lacht> 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 um,
0: een vaste routine in dit uh, gesprek is altijd de vraag of je een ochtendroutine hebt. Uh, ja, gewoon douchen en mijn hooi <lacht> ronden
1: doen. Douchen. Heerlijk. Eerst douchen, dan mijn hooi ronde doen. Dus dan ga ik eerst naar de paarden toe. Ja. Hooi brengen, poep scheppen <lacht> met mijn laarzen. En Kijk, die zo dan afschuiven En dan ik ga ik eten.
0: Dus echt wel een beetje tools toolsgebruik als meditatie en zo... Om, om heel erg te luisteren naar mijn gevoel in mijn lichaam en wat dan ook. Dat, zijn, uh, dat hoef jij niet, dat doe je niet.
1: Nee, want dat, dat, is gewoon, dat zit gewoon wel goed. Wat ik wel ja. tegenwoordig onder de douche doe... is probeer gewoon al mijn nekspieren en een beetje, een beetje oefeningetjes. Want ja, ja. ik ben met een project bezig om uh, goed te zien zonder bril. Oh. En dus, uh, dus ik ben al die nekspieren... Uh, die ben ik allemaal aan het... Uh, zo onder de douche. Nou, dat is wel een ritueel. Gewoon het fysieke, zeg ja, maar. Ja, dat is fysiek. Uh, en dan uh, lekker uh, naar buiten. De kou in nu. En gewoon lekker... Voelen. Even, uh, ja. ja maar ook Want wel ik heb niet... Ik heb niet zoveel zitvlees, dus... Nee. ik wissel een beetje af, hè. Zo... Anderhalf oh. uur zitten achter de computer en dan lekker ja. naar buiten bewegen.
0: Nee, we zitten ook veel te lang. Uh, maar ik wil wel nog nou, het even weten... Dat kan nog wel, ik uh, heb net iets gelopen. Nee, oké. Okay. Ik wil wel nog <laughs> even weten hoe je aankijkt. En het, we hebben het allemaal wel aangestipt. Maar ook, nou ja, hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Tegen de dood? Uh, ja. Eigenlijk is
0: het een tweeledige vraag. Namelijk, wat denk je dat er gebeurt? Gewoon even lekker filosoferen erover. ja. Hoeveel, nou ja, nee, dat ga ik niet invullen?
1: Ja, nou ja, dit is ook weer een hele reis geweest, dat onderwerp. Want toen ik 18 jaar was, toen heb ik een serie hypnosesessies gedaan. Dat was uh, mijn pianolerares, die was in opleiding en ik was haar testcase. Dus test, toen oh, lekker. Dus ik kon ik heel veel van die hypnosis gewoon voor de fun, deed ik dat dan. En dan kwam ik, uh, dus dat heb ik, dat is heel apart eigenlijk toen kwam ik allerlei levens tegen en, en ook het doodgaan gebeurde dan af en toe eens. En dat vond ik machtig interessant en wat ik toen in die, tijdens die hypnosis concludeerde, mm -hmm. dat kijk ik nu nogmaals anders tegenaan, was dat, er, was dat er intentie van een ziel was en dat je gewoon keuze had waar je dat en hoe je dat ging leven. En uh, kijk hoe ik het nu zie eigenlijk is op een gegeven moment had ik, een, had ik een, uh, een, uh, iemand die regelmatig bij mij lezingen kwam doen. En uh, waar ik dus een lijntje mee had, ze e-mailde veel. Ik had een lijntje met haar en zij pleegde zelfmoord. Oh. En uh, ik vertelde je door het boek, misschien wel door het boek, weet niet. Maar ik kan dus met mensen meereizen. Ja. En ik kon met haar meereizen en kijken wat er gebeurde. Pff, als ik het nu vertel, krijg ik bijna kippenvel. Ik ben, ik ben echt twee dagen van de leg geweest over wat ik gezien heb op dat moment. Ik kon het niet verkroppen. Het moest echt op onbewust niveau resetten.
0: Maar kan je ons een klein kijkje in de keuken Ja, wat ik
1: toen zag, was dat zij gewoon volledig oploste. Helemaal oploste terug in die bron. En dus alles wat ik altijd geloofd had en geleerd had over reïncarnatie, viel eigenlijk weg. Want
0: het gaat allemaal wel in een soort grote oer. Ja, gewoon de energie. Het allesomvattende
1: energie. Daar lost het ze volledig, volledig losten ze erin op.
0: Dat is toch best ook een logische...
1: Uh... Ah ja, non heel logisch. Ja. Maar als je het toch even ziet ja, en, ah, nee, en ervaart. Is... En ik, dus ik denk dat... in die apathie die ik daarna ervaarde... gewoon hele oude constructen wegvielen. Ja, en toen ging mijn vader dood. En wat ik interessant was... Um, dat... Ik, tijdens dat sterfproces. Ja, heb ik hem ook echt in de hoek van de kamer gezien. en dat hij al loskwam van het lichaam. En. exact na 2,5 dag. toen ik was met mijn hooihonden. en ik, eh, ik. ik merkte mijn vader op. en tegelijkertijd. Oef, loste die op. En het was bijna alsof ik het gras zag bewegen. Ja. Hij loste gewoon in alles op. terug naar. naar het, de. de de compleetheid van de energie.
0: En dat zei je eerder al, dat wilde je toen eigenlijk niet. Van... Toen wilde ik
1: dat niet. Maar het nee. boeiende was... een maand later vond ik mijn paard, mijn getraumatiseerde ja. paard... die vond ik dood in het bos. Die was gewoon door de lint, letterlijk door de lind, van pijn. Had, ik zag overal in de wei, zag ik, of in de, op de trek, zeg maar, zag ik overal schuurplekken. Dus hij had buikpijn. Hij heeft urenlang buikpijn gehad oh. in de nacht. Hij, dus hij, heeft, hij is aan coliek of iets, hij oh. heeft last gehad en die vond ik dood in het bos. En wat ik zo boeiend eraan vond... die plek waar hij dus dood was gegeven... daar verzamelden de kudden zich. Daar stonden exact tweeënhalve dag... stonden ze daar, apathisch. En daarna was het net of er niks van aan de hand was... gingen ze verder.
0: Pure rauw, hoe zie je dat? Ja,
1: wat ik, hoe ik het... En daar heb ik het maffen... ik kreeg toen op een gegeven moment een vriend van mijn vader op bezoek... die was theoloog. Nee, christen, sorry, ik verwar ja. het. Ja. Maar hij wist daar heel veel van... Ja. En ik vertelde dus mijn ervaring... en toen vertelde hij dat in de christendom... of dat Jezus ook tweeënhalve dag... Na, na iets met 2,5 dag... En, want ik ben niet zo onderlegd in dat... maar dat ook de boeddhisten die 2,5 dag aanhouden. Dus energetisch. Ik voelde hem, ervaarde hem... maar het blijkt dus iets groots te zijn. En zoals ik hem nu kan, kan zien... met het bewustzijn dat ik nu heb... lijkt het erop dat je echt die 2,5 dag nodig hebt... Om ook energetisch weer terug in je eigen balans te komen. omdat je voorheen. een verbinding hebt met iemand. En in die verbinding zit in jouw energie. Dus die moet losgelaten worden. Ja, ja, ja. En dat is dus in 2,5 dag gewoon klaar. En de rest is mindfuck. <laughs> Bizar.
0: Ja. Maar je bent er zo door, uh, het is ook niet erg bang voor zelf.
1: Nu wel. Waarom? Ah. Ik ben niet bang. Ik, 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 want het is mijn tijd niet. Nee. En dus alles in mijn systeem wil niet dood.
0: Nee, uiteraard.
1: En daarom ben je er bang voor. Want als het komt, dan wil, dan wil je niet. Nee. Maar tegelijkertijd heb ik ook ervaren, uh, ik heb zelf een keer heel slecht gelegen in het ziekenhuis. Weet je, dan, dan dat je bijna gaat en dan onderga je het. En dan ga je. Oh, weet je, als het zover is, dan denk ik, is er volledige overgave. En ik heb het meegemaakt met mijn dochter... maar ook met mijn man onlangs... die er die bijna tussenuit vlogen. Ik leef zo in een soort van overgave... dat zelfs op dat moment was er overgave. Dat is soms wel eens, wel eens eng. Maar verder is het ook weer... je wil leven, dus je wil niet dood. Nee. Dus nee, niks in mijn wil dood. Nee, nee, en als dat... Dan, dan wil je niet. Dus er nee. is angst. Want het is een overlevingsmechanisme.
0: Maar nou goed, het is mooi. Want jij zegt dat ook met een bepaalde rust... daar... Uh, ja. Dat heb je ook omarmd, dat dat er gewoon is. Ja. Ja, ja.
1: Ja, maar ook, weet je... Het is, je moet wel het leven leven en leven genieten. Ja. En het best van maken elk moment. Want het is wel zonde van je tijd als je dat niet doet. <laughs> ja.
0: <laughs> ik. Ja, nou ja, als je het niet doet, dan was het ook weer ergens goed voor. Maar ik snap wat je zegt. En hoe, uh, als we daar toch op doorgaan... Uh, want ja, je gaat dus dood... Uh, hoe wil je herinnerd worden?
1: Hm. Tja. Pff. Maakt mij echt uit. <laughs> dat is weer zo'n... Ik weet niet, weet ik veel. Ik heb wel eens zelf gefantaseerd... wat ik zou doen als ik wist dat ik aan mijn einde kwam. Ja, ik zou... Uh, video's opnemen voor mijn kinderen. Ja, maar niet om zich mij te herinneren... maar om hun nog even bij te staan... in periodes die te komen gaan... Dat zou mijn intentie zijn. Als ik jong zou gaan, dan zou ik dat willen achterlaten voor mijn kinderen. Ja. En verder is er genoeg videomateriaal. Ik wil net zeggen,
0: je hebt toch heel veel nagelaten... Ja. als in boeken en cursussen en uh, dingen.
1: Ik, ja, herinnert. Ik hoop gewoon... Uh, nou, pff, het, het interesseert me echt geen fluit. <laughs> echt niet. Nee. Nee, want voor de een... Ben ik een goer en voor de ander ben ik een bitch. En voor de, de ene nee, ben ik een autist. Je, ja. En voor de ander ben ik helemaal het. En een ja. voorbeeld. Dus dat is allemaal aan allemaal hun. Goed, ja. Maakt niet uit. Nee. nee.
0: <laughs> ja, mooi. Ja. Moeiteloos jezelf zijn. De emotie encyclopedie. Uh, nou, dat, die zal ik erbij zetten uh, in de beschrijving van de boekenkast. Naast de boeken die jij genoemd hebt. En ja, wat ik eigenlijk al eerder zei, Vera. Ik hoop... Uh, dat het niet altijd, dat we het nog een keer in gesprek hebben. Ja. Dat zou ik echt top vinden, want dan hebben we nu. Ja, en ik heb geen idee of dit uh, een beetje te volgen was, allemaal. Maar dan, ja, nou ja, goed. Voor mij wel wel. <laughs> het ja,
1: ging wel diep, misschien. Ja. Als je een impuls voelt, hè? Vallig impuls, hè?
0: Ja, dat is wel. Als je een impuls
1: uh, voelt, via yeah. gewoon uh, bellen. Ja, of, uh,
0: nee, dat zou ik zeker doen. Bello. En dat vind ik ook leuk. Jij hebt ook al een paar keer de term flow uh, gebruikt en zo. Ik weet dat ik van tevoren, ik zei nog tegen een in vanochtend, ik zeg ja. Ik, 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 heb, ik weet gewoon niet waar ik het over moet hebben, omdat ik gewoon uh, zoveel bijna een beetje overladen was door allemaal dingen die ik fantastisch vind. En, en ook uh, nog een beetje aan het resoneren zijn.
1: Ja. Moet ik nog even uit die puzzelstukjes vallen? Denk ja, ik, maar ik wist ook, en dat, ja. dat,
0: dat, daarom begin, begon ik over het woord flow. Ik wist ook van ja, ja goed, dat is altijd zo als ik hier helemaal zit, dan, dan komt er wel iets. Uh, super, dank voor je tijd.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja. Ja. Uh, en jij ook bedankt voor het luisteren en kijken... als je dit zo lang hebt volgehouden, respect. Uh, en ik ben benieuwd, uh, als, als er nu toch een volgende keer komt... laat dan vooral even achter wat jij nog bepaalde onderwerpen vindt... waar uh, ja, je graag met Vera nog meer de diepte over zou willen. Ik zou ook een linkje trouwens naar Vera, haar website. Nou ja, dat is heel overzichtelijk. VeraHallemand.nl Ja,
1: dus, of emoties.nl Oh ja,
0: precies. <lacht> en ja, emoties.nl heb jij. Ja, vet. <lacht> dat is toch echt wel, ja. <lacht> God, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, oh ja, één ding. Dat, uh, een vriend van mij zei dat. Um, als je dit... Uh, ja, ik zit nu in de camera te kijken. Hoeft het dus niet? Want dit is meer voor de Spotify-luisteraars. Daar kan je blijkbaar... Ik heb het zelf nog niet helemaal ontdekt. Maar daar kan je blijkbaar ook... Ja, ik weet niet of het echt abonneren is. Of dat je... Daar kan je iets aanklikken of zo. Nou ja, ik moet, dit, ik moet hier verder in duiken. Maar dat schijnt belangrijk te zijn. Dus als je dat doet, doe dat. En anders niet. En graag tot de volgende. Hoi, zo'n groet.